0: Salve, rapaziada ligada aqui no meu canal. Estamos começando mais um episódio do Vamos Tomar Uma. E vocês já estão vendo aqui, meu querido, mais um bom e velho amigo que está aqui comigo hoje, Nando Fernandes. Meu amigo, eu queria te fazer a pergunta clássica do nosso programa. Nós vamos tomar o quê?
1: Cara, primeiro, um super abraço aí para todos os teus... É, para a tua, tua galera. Você é um cara que é uma honra estar tá aqui, que você é um ícone, né, cara? Do, do... É isso, meu amigo. Do jornalismo rock and roll do Brasil, uma enciclopédia, né? Aliás, adorei os azulejos aí atrás, essa decoração, é? né? essa parede de azulejos, né? Enfim, mas a gente vai tomar. Você sabe que eu, eu sou, não sou muito do Goró, né? Uhum. Então, mas tenho meus Jack Daniels, tenho meus, minhas vodkas. Eu sou aquele cara, o dia que a gente marca para beber, aí eu viro o, 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 o Nando Canabrava. Mas não está não tá na minha rotina, né?
0: Perfeito. Mas eu...
1: Uma cerveja que eu aprecio muito, uma cerveja de trigo, Paulaner. A gente vai brindar agora ou depois da vida? Tá, daqui a pouquinho, daqui
0: a pouquinho. Então tá, então? tô pronto.
1: Minha daqui camiseta por... do Alman Brothers Beer. Brothers, muito
0: bem. Então vamos lá, vamos tomar. De Brothers. E, e vamos tomar então Sunkerman. uma Paulaner de trigo, uma Weiss Beer com o Nando Fernandes. Então é isso, vamos tomar então uma Paulander, uma Weissbier com o Nando Ferreira. Olha, olha, ó, ó, olha ó, só ó. que belíssima caneca. É um, do, é um dos muitos assuntos que a gente vai ter para conversar hoje. Saúde, meu é cara. Tintim. Mais bom. um close aí, ó. A galera já vai ficar
1: com água na
0: boca, não só da cerveja. <risos> com a mas cerveja e da com caneta. a banda, é isso aí mesmo. É isso aí. Eu estou aqui com o Luiz Fernando Fernandes, Paulistano, nascido em 7 de dezembro de 67. Ele tem um currículo imenso aqui, eu vou dar uma resumida, senão vai ficar a entrevista inteira só falando do currículo dele. Ele é autodidata, <risos> começou a cantar em Ficha, 88. É? Ficha criminal,
1: na verdade, né? <risos> não,
0: não é capivara, não. não.
1: Para, é, a capivara, é, isso aí, é capivara, isso aí, capivara
0: NF. Ele passou por um monte de bandas, é um verdadeiro quem é quem do rock nacional, algumas aqui, Cédula Falsa, Big Balls, Rock Memory, The Purple Cover, Kaleidoscope, Cavalo Vapor, Mr. Feeling. Gravou também o disco Fatal Mistake com a banda Shining Star, isso foi no ano 2000, essa banda tinha o Ivan e Andrea Buzic. Participou do Soul Spell, aquela ópera metal, uh, participou do Hangar, gravou The Reason of Your Conviction. Que saiu em 2007, foi um disco muito bem falado na época foi, Saiu em boa parte do mundo e Até hoje, até hoje, hoje. Né, Para boa parte de, do planeta O uh, que mais? O, o, o Nando participou como backing vocal da turnê do DVD Transparente da cantora Vanessa Camargo E é muito interessante isso Porque você que está me ouvindo já me viu falar isso mais uma vez aqui Música é trabalho Certo? Então, não tem problema nenhum dele ter feito esse, essa, essa correria aí. Eu conheço vários músicos de rock que participaram ou participam de outros estilos, e eles estão muito certos. A carreira na música passa por isso. Chamados por... de sideman, né? Side, side man. Man. exato, exatamente. Seja, né? uh, o nome também tem uma carreira voltada à publicidade. Ele gravou vários jingles para um monte de de comerciais, Guarana Antártica, Pepsi Cola, Kellogg's, Toyota, Renault... I like Getú. to
1: mob, mob, just like
0: é <risos> é E a T-Mob, também. Você não viu a voz aí na televisão sem saber que era ele? Com certeza, muitas vezes, por exemplo, nesse comercial que ele deu essa palhinha aí. Ele também participou como um ator no comercial da Cielo. Entre 2002 e 2005... Atormentado, na verdade,
1: porque <risos> o, o personagem era era tipo um Ozzy. acho. A ideia deles era um, um cantor é, em decadência, que estava ali numa loja de finil e tal, e o cara pede um autógrafo, né? Poxa, ah, legal. Autógrafo. Aí o cara fala: Claro, é só você enviar 200 códigos de barras impressos nos meus discos, <risos> decifrar o enigma e enviar a carta. É, tipo assim, acertou? Tipo assim, olha a dificuldade de
0: ganhar um autógrafo. <risos> legal, né? Muito legal a ideia. Entre 2002 e 2005, o Nando participou de várias edições do programa Raul Gil, cantando um repertório voltado ao rock. Vamos falar sobre 30, isso. Sobre 30, tudo 30, que eu tô falando 30. aqui, nós vamos conversar durante a entrevista, tá. né? evidentemente.
1: E eu, como sou vacinado de, com agulha de 3 de em 1, um, eu vou falando, vou falando. Vai, não, problema, sem lá.
0: problema. Você está aqui para isso mesmo, cara. Quem nem falou é você, não sou eu. eu. vou falar só agora e depois a conversa com você. Como eu estava falando, ele é professor de canto, tra trabalhou em várias escolas renomadas, como conservatório sul da Lima e CIT. Hoje dá aulas no, no, no particulares no estúdio dele, que é onde ele está agora, inclusive, esse belo estúdio que ele já mostrou aqui para mim antes de começar. E faz workshops de canto, obviamente. Participou do musical Rock Show, ao lado das cantoras Vanessa Jackson, Kelly Moore e Leila Moreno. Quem dirigiu esse espetáculo foi o Wolf Maier, que acho que todo mundo conhece, é ator e diretor, que ficou décadas na Rede Globo. Uh, no, em 2016, cantou com Angra, no trio elétrico do Carlinhos Brown. Isso foi muito interessante também. <risos> Vamos falar a respeito. carnaval isso, isso né? Em 2020, assinou com a Frontiers Records, que é uma, uma gravadora bem tradicional, que agora está investindo bastante, tá, sai coisa dele o tempo todo, é bem bacana acompanhar. E ele gravou dois trabalhos, o Brother Against Brother com outro grande vocalista, que é o brasileiro, que é o Renan Zonta, do, do Electric Mob. E o master que tem na guitarra o Jens Ludwig, do Ed Guy. No momento, ele está com a Super Banda Sinistra, que ele já apresentou aqui na hora do nosso brinde, que tem o Eduardo da Noite, tem o Luiz que está lançando o primeiro disco. O, além de tudo isso, ele é irmão do Rogério Fernandes, que é vocalista do Carro Bomba, acabou de lançar um disco excelente chamado Migalhas. E o Nano também foi jogador de futebol, seja, chegou a bater uma bolinha profissionalmente, nós vamos falar sobre isso também, Assunto não ah, falta. Antes de engrenar ó, o papo o Migalhas, olha Migalhas, o migalhas, migalhas, migalhas aqui, ó. Sim, falamos do Migalhas na última, na última edição que eu conversei com o Espevano.
1: Com o Marcelo, o Espevano estava aí, eu falei com ele, ele falou, pô, já sou sócio lá do Tony, pô, eu falei...
0: <risos> <risos> Tomou uma comigo aqui na, na última O Bruno
1: Suter também mandou um abração para você. Falou Bruno, oh, é so... Bruno
0: Legal, legal. Também já bebeu uma comigo aqui. Pessoal. É, é verdade, é né, verdade, só... é verdade. Tomamos várias cervejas com vários amigos aqui. E... Queria fazer aquele jabazinho do bem. Queria pedir para você que está nos assistindo, se inscrever aqui no canal. Uma vez inscrito, vai aparecer um sininho do lado. Você clica no sininho, sempre que tiver alguma novidade no canal, você vai ficar sabendo. Quero que você também dê um like nessa conversa que eu tenho com o Nando posta um comentário, pode falar bem, pode falar mal também, não tem problema nenhum. É tudo Exato. muito rápido, é tudo grátis e não dói. Nando Fernandes, como é que a música entrou na sua vida?
1: Em 1988, a né? galera já deve ter visto aí eu comentar outras vezes, que ó, eu fico mexendo no cabelo, fico... parece que eu tenho, é, que eu sou, como é que chama? Hiperativo, né?
0: Mas <risos> não, não é, é, é. só
1: com vida essa noia só com o vídeo normalmente eu não sou nada mas aí enfim é... em 1988 cara eu tava parando de jogar bola corria atrás de bola desde os 10 anos de idade né joguei profissional
0: é, vocês vão falar mais do final
1: isso e aí é... depois desse período aí a gente sempre dentro do universo do rock and roll né com a galera que ouvia e com amigos que tocavam também aí eu morava ali na Vila Monumento no de Piranga ali para cima da Avenida Dom Pedro ali aí no bairro ali a gente né conhecia a galera e aí eu soube de uma gangue de uma, de uma gangue de, é mais é, uma banda de garagem é pô precisando no vocal tal e eu sempre vi o Rogério cantando junto com os discos em casa a gente tinha o hábito de cantar com os discos né mas não só cantar ali, quando a casa cantando qualquer coisa não Estudando, a gente cantar ia cantar uma, uma Children of the Dam, a gente furou aquele álbum, né? E aí a, aí a gente cantava mesmo como se a gente fosse o Bruce, né? E aí já tinha esse exercício, na verdade, que canto é exercício, né? E aí quando pintou essa banda dos amigos, eu falei, sem perguntar até para o Rogério, eu falei, não, meu irmão canta, porque eu via ele cantar com os dias em Então ele é vocal, né? E eu tive que aprender, o Rogério abriu a boca e saiu cantando, né? Tem essa história, né? Tá. E aí eu falei para ele, porque ele tinha tido uma banda em Limeira com a galera de Limeira Sim. quando a gente morou lá de 78 a 82, que era High Voltage, mas a banda tinha que entrar pro Guinness que é uma banda de, de um ensaio. Não, fizeram algumas coisinhas, né? Sim. Mas aí o Rogério nunca mais cantou. Mas ele, pô, na época eu lembro: pô, vou ensaiar, tem uma banda, eu fiquei com aquilo na cabeça que ele sabe uma banda nova. Ele teve uma banda que fez três ensaios. Mas eu falava, ele precisava de uma banda nova. Aí quando pintou, eu falei, ele foi cantava em português. Cara, não sei se você vai lembrar um cara chamado Sérgio Magrão, o cara da época das revistas São Pop, cara daquela não época é de estranho, não. Fogo de Santelmo, sabe essas? Meu, eu tô falando de coisa muito antiga, Tony. <risos> é, né? De, de, de Ave de Veludo, sabe? Umas coisas. Não, eu não
0: lembro bem, opa. Sim, mas esse Eu Hudson é
1: uma banda que rolou, que era, sei lá, meio bicho grilo, meio progressivo, é. não sei. E o Magrão, ele, ele até mostrou pra gente na época, umas matérias, ele como guitarrista e tal. Aí, é, chamava a telha rock. Era o Magrão, com mais o Gorila, que era o guitarrista, é, que era um cara branco, né, Gorila, porque ele era, porque ele era gigante, esse cara forte, né, velho? Ele foi... Aí o cara era loiro do olho azul, na verdade, né? E o Rogerinho e tal, e aí... E era uma banda de garagem, né? Saiava no fundo da casa do Rogerinho. Aí eu, como eu virei, tipo, empresário do Rogério, a primeira vez, o Rogério meu irmão, né? Uhum. E aí eu fui nos, no, Aí ele fez, um, sei lá, uns três, quatro ensaios com os caras, cantando em português, uhum. né? A pastinha datilografada, né, bicho? Que os caras tinham lá tal. Aí... É, eu tenho essa pasta até hoje das letras, né, e aí um dia ele, ele resolveu que não estava não, não mais afim de, de, de ir, né, ele foi uns quatro ensaios, eu não sei se ele não curtiu, aí ele falou, ah, acho que eu não vou mais, não sei o que, não lembro se ele estava gripado, também junto, aí a comunicação era ficha telefônica, o telefone em casa, né, aí eu falei, ó, oh, não, eu vou lá, era um sábado à tarde, eu falei, mas eu vou lá, Aí fui no ensaio, falei para os caras, Rogério não estava legal, não vem, mas como era todo mundo muito amigo, eu lembro que eu comentei, falei, ó e acho que ele está desanimado, depois vocês troquei uma ideia lá, não sei o quê. Pá. E nesse mesmo dia, os caras falaram, não, você já veio aí uns quatro ensaios, você não sabe nenhum aí, só para fazer uma brincadeira aí com a gente. E eu lembro que cantei um trecho do, do Punk da Sogra, era um cara apaixonado pela sogra, que droga, estou amando a minha sogra. <risos> E se ninguém quiser aceitar, eu fujo com a velha para Bagdá, que, que droga, o cara pira. E aí eu peguei o microfone e brinquei com os caras ali umas coisas, né, aí depois o Rogério resolveu não fazer mais, só que eu continuei indo nos ensaios, tá. e rolando essa história de, ó, oh, faz uma guia aí, brinca aí, não sei o que, tal, tal, aí a coisa foi pegando o formato, os caras falaram, pô, Nando, você não, ó, oh, tá legal isso aí, você não quer ficar aí, meu?
0: Aí eu falei, pô, meu,
1: ah, vou tentar, mas... E aí deu certo. E aí depois essa banda virou Cédula Falsa, que aí meu primeiro show foi no, no, no Vitória Pub. Eu tenho até o flyer desse show. Legal. E... E aí já era. Aí eu já, já tinha música na veia, porque eu sou caçula de cinco irmãos. Então eu lembro de chegar o Led 4, o Black Sabbath. É, isso eu estou falando lá em...
0: Na época mesmo, né?
1: Na época mesmo, entendeu? Uh, eu sou de 67 E minha irmã mais velha é de 58 Então ela era... Nem eu, mesmo também sou de 58 Então, quantos anos você tinha Em, em 75, 76
0: né? É 18, né? 17 e 18 Puta, tava na ah, crista tá, da onda Eu vi coisas acontecerem cara. Eu, eu lembro, eu lembro da, do jornal que chegou em casa Que tinha uma a matéria com o fim dos Beatles Em 70 Eu já tinha 12 anos Nossa, que Incrível, eu comecei, cara, com você leu 7 cara... anos 75
1: <risos> Que demais, que demais. Então, aí é, foi, foi desse jeito que a música entrou, rolou. Já, já tinha esse, esse histórico de ser um cara do rock and roll, mas o um roqueiro que curtia, que ouvia, uhum. que cantava com os discos, desde Neil Young, Leonard Skinner, a minha, tudo aquilo que eu ouvia, fora os, os clássicos tradicionais, né? Uhum. mas tinha o hábito de cantar assim como todo mundo. né? Daquela época a gente curtia, a gente cantava e curtia. Igual você vê a galera hoje aí cantando sertanejo igual a gente cantava com os discos, só que a dificuldade era outra, né? Você cantar um e, disco, do... que pegar você... o Machine Head e querer cantar com o Gila era complicado,
0: né? Agora, é. é interessante que você e seu irmão, né, dois irmãos acabaram indo para o mesmo lado, que é, que é o vocal, né? Que normalmente quando dois irmãos vão para música música, não vai, um vai bater e, ba e baixista, que nem os irmãos do Zick, por exemplo, né? Ou dois guitar é guitarristas, né? Porque... O Rogério pensou em ser guitarrista no começo. Então, e que nessas vocês acabaram não tocando juntos, eu imagino, né? Porque dois vocalistas é muito raro ter em banda, né?
1: É, a gente tá para fazer um projeto, a gente sempre comenta, pô, precisamos gravar um Brother to Brother, né? Igual é. o Donnie e o Johnny fizeram pro Rony, né? Sim, Foi um projeto para, né? São sim, os, os dois. Do,
0: do, do Lina Skinner, do 3 Special. Né? Isso.
1: Que aí o Brother to Brother é, é um projeto deles... Tipo, para homenagear o irmão para Irmão, né? Tipo, legal, legal. Para homenagear o Rony. E aí o Rogério começou, ele chegou a comprar uma extrato, uma guitarrinha preta. Mas acho que ele achou muito o rolê muito... E ele, o canto já estava mais adiantado. <risos> aí ele falou, vou cantar, vou cantar. E eu, dentro dessa, dessa história, dessa oportunidade que rolou de, de e já
0: ter o exercício de cantar com os discos, aí foi mais fácil, né? Perfeito. Acho que a primeira banda que você montou, que ficou assim mais conhecida, foi o Cavalo Vapor, né?
1: Autoral, sim. Antes eu gravei um disco, que essa capa não sei se você tem, vou até te mostrar aqui que eu tô com... É,
0: eu ia te perguntar isso, se o Cavalo Vapor só foi sua primeira experiência em estúdio.
1: Não, a primeira experiência foi com um projeto chamado Luiz Fernando Rock'n'Roll Brasil, que era o Fernando lá da, da, da Rock Story, lembra aquela loja? Lembro, que é essa capa aqui Depois eu mando pra você, você coloca aí também Legal, legal, eu não conhecia não Esse foi meu primeiro registro né?
0: E... Do, que, do que, que, se tratava, que se tratava isso aí? Não entendi? Do que, que se tratava esse disco aí?
1: Então São as músicas do Luiz Fernando Que é esse cara que É um guitarrista, entendeu? E aí ele fez um disco E chamou uma galera toda pra, pra gravar com ele Entendeu? Tá. Então não peguei meus óculos, mas assim. É, tem, tem desde o, o, o Neto, o baixista, o JB Neto, que tocou no Firebox, né? Que hoje é que é a banda de cover. O Paulo Tomás, aliás, tudo foi gravado lá na casa dele. Mas o Marcão Posato, Serginho Duarte na Gaita, entendeu? Tem o Fernando Magalhães, do Barão. Do Barão? Ah, legal. Eu cantando, tem. Eu acho que. Quem canta mais aqui? Tem umas músicas aqui. A base é essa é o Maurício Barros aqui, ó, o tecladista do, uh -huh. do Barros. toca em uma música aqui.
0: Ah, a verdadeira, quem é quem do rock ele montou? Hein?
1: É, o cara... Né, Quando ele... foi isso? Tinha... O cara tinha uma bala na agulha, falou, vou, tem minhas músicas. Muita gente faz isso, né? Tá aí uma galera, vários convidados. E a galera curtiu, porque o som é bem, bem, bem sounder também, assim, é bem. Ah. Umas mais pesadas, tem coisas que parece um um guerimor umas coisas assim, legal. coisas que. Uma balada que chama a mãe, que ele
0: fez pra mãe dele, que é muito legal. Você já falou do, do, desse projeto do, do cavalo vapor, que é... são projetos autorais, né? Mas você também trabalhou bastante com covers, né? Você, você cantou. Não sei se você tem ainda o. O, o... o Purple tem o purpose, tem, não sei se você tem ainda, o Rádio Show, né? Também. A Rádio Show, a Rádio Show é o escritório do rock, né? A gente. Te...
1: É, a, é a academia, né? Pra gente tá. se manter em forma, porque tá sempre pronto para as gravações, a voz tá sempre legal, cantando aqueles covers suicidas, como a gente falou, né? Então, <risos> pô, não tô vendo você, tipo, cauterizar as
0: cordas vocais. Né? Agora, a... como é que você. Como é que você se posiciona? Uma vez que você está dos dois lados do balcão, vamos dizer, é a discussão que acontece entre música autoral, música cover, o pessoal... Vão, um, um depreciando o outro, como é que você se posiciona, já que você tem trabalhos dos dois lados, cara?
1: Cara, olha, eu nem... nem... Aê, aí sim, é claro parece... assim. Hidratando. Tá, tá aquela...
0: Hidratar aquela básica.
1: Exato. E... Eu nem entro nessas discussões, viu, Tony, porque eu acho tão desnecessário.
0: <risos>
1: né? O que eu sou contra é, é, é músico despreparado no rolê, entendeu? Opa! Eu acho que isso é igual. É igual médico que não estuda, advogado que não sabe nomenclatura, é no famoso bico no rolê, né? Mas. É... Eu acho que dentro do. do do autoral e do cover, uma coisa só agrega com a outra. Exatamente o que eu como, acho. Como, como, como você vai descobrir suas melhores áreas, o seu melhor jeito de tocar ou de cantar? Se você não fizer uma pesquisa, se você não estudar covers, a ah, gente, um cantor que tem que sair do zero, ele tem que ter uma referência. Óbvio. Você pega um piloto e fala assim, olha, o cara nunca pilotou na vida. Certo? Aí... É... você pega da chave e coloca ele lá no, no grid de Interlagos o cara, não, o cara não teve o hábito nunca viu uma corrida na vida você fala, vai, pilota aí meu, é, vai ser fazer. Né? agora pega esse mesmo cara, dá é, três meses pra ele mostra os vídeos, o circuito manda ele estudar, babá e dá a chave na mão dele sabe que vai ser outra performance
0: é óbvio
1: então quer dizer é, é música assim como a arte em geral é referência tá certo. então o cover na verdade ele é uma grande faculdade para todos os caras que, que que porque a música começa pelo ouvido né cara a percepção começa pelo ouvido né aí é, você começa a curtir música ouvindo música né cara ah e aquilo que vai te despertar na no caso do músico é, que eu acho que é até um privilégio, que é você ouvir e falar, puta, olha, que bo... eu gosto de baixo, meu, olha que puta, eu presto atenção nisso, não sei o quê, ou o cara, ou batera, ou vocal, ou um tecladista, uhum. ou um gaitista, seja lá qual for o lance, tá certo. né? Tá certo. Tá certo. E o cover, e o cover, ele é uma faculdade, né, cara? Hoje em dia eu canto o que eu canto, porque eu, eu estudei meu painel lá, né, meu. <risos> É. Por isso que eu fiz questão de colocar ali Coverdale, Glenn Hughes, Paul Stanley, Robert Plant, Gillan, Johnny Land, Paul Rogers, Bruce Dixon, Bon Jovi, John Fogarty é, Steven Tyler, Fred Mercury, Ray Gillen, Chris Cornell, Ronnie Van Zant, Rogério Fernandes,
0: Sebastian Bach e Ron James Dill. Puta merda, desculpa, né? Sabe, é, é. Eu muito perce... legal ter o pessoal está lembrado do Ray Gillen. O pessoal às vezes não lembra dele, ele, é. É, ele foi um puta do. Não conhece!
1: Não conhece, porque todos os homens que, que eu, foi. eu apresento, ou alunos, todos, os caras falam: Meu, o que é esse cara cantando? Ué? Que é absurdo, cara. Então, quer dizer, aí o cover é isso, cara. O cover é você estudar, e a gente tem essa oportunidade, né?
0: Perfeito. Assim,
1: perfeito. sei lá, que sim, outras profissões, o cara tem esse repertório? Pode ter, um advogado, ele pode bom, digitar hoje no YouTube, sei lá, grandes é, defesas de não sei o que. Sei lá, pode aparecer um monte de advogados, os caras destruindo umas defesas no júri. Pá. Puta, é aquilo lá. O cara vai estudar, vai ver o que ele curte e vai absorver. É isso. Né? Porque tem cantores que eu gosto de uma determinada coisa que o cara faz. Outras eu prefiro de outro. E isso vai. são os elementos que completam quem sou eu. Por isso que no meio do meu painel tem um NF. Ou seja, eu tenho um pouco de tudo aquilo ali. Perfeito. Então, mas eu acho que essa briga... É... não é na questão do autoral e do cover, e sim daquilo que se proporciona em cima disso. Como assim? Porque é muito mais fácil você ganhar dinheiro e trabalhar com covers, porque as oportunidades são muito maiores, porque é entretenimento. Claro. O cara que tem o bar lá, ele quer ver uma super banda arregaçando <coughs> num repertório, Por quê? Porque o bar dele vai estar lotado, a banda Sim. é rock and roll, todo mundo. Porque é a festa do sábado à noite, é a nossa festa do rock and roll, entendeu? Diferente do autoral na questão que, porra, os espaços são seletivos, os públicos são menores, a dificuldade, é, o dinheiro só sai, não entra, porque tudo tem que fazer, tudo tem que correr atrás, tudo tem custo, tudo. O cover, você liga para o cara, o cara fala. Legal, Nando, dia tá Eu chego lá com o meu equipamento, monto tudo, três, quatro, pau. Você sabe disso que você faz shows, porra. Sim, sim. É guitarrista, Entendeu? E aí, é... acabou a noite, dinheiro na mão, calcinha no chão, dinheiro na mão, embora. O autoral é muito mais difícil. Aí o autoral entra na, na questão de. Ou se faz música boa ou não se faz, né? Aí é a loteria. É que a loteria. Esse é o
0: X da questão, meu cara. Esse é o X da questão.
1: Mesmo sendo simples ou um panetone com 5 kg de frutinha. Esses prog que, que é tipo, você entendeu? <risos> ou, saca? É, é, é independente disso, porque não estou falando, né? Música bem feita é composição boa, letra legal, refrão brudento e tudo, né? Isso, assim como. As, uma das nossas bandas de cabeceira, que são os Rolling Stones, né? além de ter o, o, o riffmaker do planeta, ainda né? Um, um, um cantor, que a gente volta em tudo aqui, no, a gente pega os Rolling Stones e resume em tudo isso, né? o riffmaker mais fodido do planeta, um dos cantores mais carismáticos, que todo mundo acha que é fácil cantar, Aí eu falo, ah, ah é, Mick é. Jagger não canta nada? Pega aquelas, aquelas, aqueles falsetes na lua, aquelas coisas... Tipo, pode
0: crer, pode crer. Sabe?
1: Aí eu falo, canta isso aí com essa, com essa, com essa autoridade aí, entendeu?
0: Não cantar Emotional Rescue, que é quase todo em falsete. É. Nossa! Eu, como é que vai acontecer com a tua voz, cara. Então... <risos> você vai passar?
1: <risos> Exato. Então, aí voltando lá na sua questão dessa balança, né, de uh -huh. autoral e cover... É... eu acho que a galera ou está sem agenda, ou está com música ruim, para ter tempo para ficar discutindo isso. Faça, faça música autoral, faça, faça cover, entendeu? Curte o que você quiser, apoie e presencia, ou se não, deixa, porque isso é normal, cara, é normal, sabe? O que eu acho que a importância está em, é o que eu digo para os alunos, chega aqui, eu boto os caras num padrão de vocalistas de cover assim, Porra, grava umas... Os caras né, sobem num puta nível, estão cantando pra caramba. O Bon Jovi, o Journey, o Di, o, o, o Coverdale falo Mas e aí? Cadê a sua... Cadê a sua colaboração? O
0: que você ah, quer deixar não.
1: pra história? O que você quer deixar pra história? Você pode... Porra, tem que deixar alguma coisa. Você é talentoso, tem tempo... Né, tudo bem, tem outros trabalhos, mas, porra, encara o seu talento de frente e, e dá um pouquinho de mais atenção para ele, de porque gente. ter não é tudo nessa vida, o ser é que é foda, então, Pode você ser. vai ser alguma coisa sendo talentoso desse jeito, você investe, paga uma puta grana para fazer aula comigo, que é caro, pô, faz isso virar alguma coisa, escreve alguma coisa, a música é exercício, você vai começar uns poemas que você vai olhar, e eu sou experiência disso, eu tenho umas letras que eu escrevia nos anos 80, tudo que eu falo, pelo amor de Deus, bicho, eu era idiota, eu sabia escrever, concordar com a história. Né, o exercício me trouxe para, porra, letras consistentes, legais hoje, que estão conseguindo, tá conseguindo tocar as pessoas de uma forma ou de outra, enfim. Mas eu acho que esse é o grande lance. né? Uma coisa não, uma coisa não tem que falar da outra, mas aí, para fechar, eu acho que o ativismo é que é legal. Porque todos os lugares que eu trabalho com as minhas bandas covers, eu, eu, quando eu tenho a oportunidade de falar com o proprietário, eu falo, mas e aí, o que, que você faz para o autoral aqui da cidade, da região? Pô, você tem um espaço legal. Ô, oh, cria um festival, oh, dá um dia para as bandas, legal. oferece as bandas para vir fazer aqui uma, uma. Qualquer coisa, cara. Puta, mas apoia a cena, a cena local do autoral, que, porra, isso é importante, isso é legal, isso é. Então, acho que isso é que, que tem que acontecer.
0: Então retomando aqui com o Nando, depois de uma vamos fazer uma pequena pausa aqui. Ele até já mudou o, o cenário dele, já fazendo ó, um mexão muito bem, muito bem vindo do sinistra, da sinistra. Eu, 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 eu como sou vitrinista, né? Já fui vitrinista da, ah, já foi vitrinista da, da
1: Dillard, da Gladson, já foi, né? É. Trabalhei com ele. O meu lance tinha que ser, Tony, com o público, entendeu? Tá, então, ó, tá, tá. já fui, fiz curso de modelo, de passarela. Então, então eu, tinha olha... que... eu sou exibido desde criança. Eu queria aparecer para tudo. Exibido é ótimo. Gostei. Então, eu comecei, na... Né, comecei na, vi... na vitrine, dessa. na verdade. né <risos> Fui vitrinista pô, também nessa, nesse período aí. Mas não deu certo.
0: Mas, então, uh... ali no em... começo dos anos 2000, você participou de uma turnê como back vocal, side, né? Como você já falou, né? Da Vanessa Camargo. Ela tem transparente. Cara, como é que é essa experiência? Porque eu imagino que ser uma, uma coisa totalmente diferente do que você está acostumado, né? Você estava acostumado em termos de rock, né?
1: É, nunca tinha feito back vocals, né? Tive a honra de cantar com a, com a Juliana e com a Maria Diniz, né? A Maria Diniz. Que a Maria Diniz é uma. Uma das, uma das uma das vozes mais requisitadas né é, para esse tipo de trabalho para backing vocal né uhum. ela menina que ela ouve uma vez a melodia ela já sai abrindo as vozes ó oh, você faz essa você faz essa você faz essa tal. olha que legal <risos> muito incrível assim né aí como aconteceu essa como apareceu essa oportunidade eu já estava no meu processo lá no Raul Gil que depois a gente vai falar disso é aí então aí o Caio Flávio. Mr. Caio Flávio.
0: Que canta também com o Zezé de Camargo e Luciano
1: como back em boca. Mas qual o disco que Caio Flávio gravou na história do rock'n'roll? Pauliceia Desmairada. Pauliceia Desmairada do Made, né, meu? Só isso, né? Que é um puta disco. Cara. Só isso. Um puta disco. Eu adoro. Aí, como você citou, o Caio já trabalhava com o Zezé. Sim. E aí a banda da Vanessa... Porque esses artistas, eles dão uns cinco minutos nos caras, os caras trocam tudo, sabe? É, acho, pode, que ficando, acho que a banda vai ficando muito cara, entendeu? A galera vai pedindo aumento, vai subindo, chega uma hora que eles cortam e traz uma galera nova. Né? É, é mais ou menos isso, todo mundo sabe que é mais ou menos isso. Aí, a banda da Vanessa era o faísca cara. Era, nossa, a galera de ponta aí, de sidemans, né? Que acompanham Sim. grandes artistas. E por isso que eu digo que é uma honra ter, ter, ter feito esse tipo de trabalho, porque para acompanhar esses artistas de ponta, a minha turnê com a Vanessa era o maior cenário em turnê no Brasil na época. Que louco, cara. Eram dois ônibus e duas carretas. O cenário abria três vezes. Desmontava uma vez, aparecia um cenário. Desmontava outro, crescia e desmontava o último, ficava gigante né louco, e ela tinha dois <risos> quando a gente estava no lugar tinha outro sendo tava montado, montado em outro, outro. Lugar. meu então quer dizer a experiência da, de, desse lance de ter cantado com essas vocalistas de ter gravado de ter né então significa pô, que a gente tem um know-how para fazer porque tem que ser músicos de ponta mesmo a mesma galera que que principalmente a galera de, 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 de do instrumental né que parece que são coisas simples mas às vezes a, a melodia e a letra e as coisas são mas você vai ver são grandes produtores que fizeram então a parte uhum, instrumental precisa uhum. realmente de músicos bem difíceis assim tá, uma, uma super experiência assim né para fazer Até. enfim aí o Caio aí pintou essa oportunidade o Caio Flávio ficou sabendo que a banda da Vanessa ia trocar inteira aí ele me deu um toque ele falou pô acho que conheço um cara para fazer sabendo que eu sou desse universo da publicidade, tô acostumado a gravar couro e tenho uma experiência em cantar né, em outras vozes e tudo e tal. É... Foi tira e queda, ele me ligou e falou, ó, oh, tá pintando um lance, quer fazer, custa tanto, puta, é bastante trabalho, tudo, não sei o quê, tal, tal. Falei, ah, bora, vou fazer. participar claro. dessa essa loucura aí por um período, né? E foi, bem. fiquei um ano e meio na Vanessa, gravei o DVD transparente lá no... No Claro, no Vivo Rio, né? No caso lá, uhum. é, produzido pela Marlene Matos e tal, com Olha. grandes músicos, né? Gustavo Barros na guitarra, que hoje em dia tá no Fábio Júnior, Thiago Rabelo, né? O Big Batera, que agora, puta, tem uma a oca, um puta de um estúdio, e, e um os grandes produtores aí, são Bernardo Góes, é, bandaça, bandaça, assim, sabe? Que legal. E, e, e aí fiz esse, essa turnê, fizemos uma turnê política, inclusive, lá. 32 shows em 30 dias, 6 mil quilômetros dentro do musão. Uau! Jogando cacheta com a Zilu. Nunca é né? eu, eu joguei tanta cacheta na vida meu, do que com a Zilu, velho. <risos> E é. eu tinha sorte ainda, a mulher ficava brava, ficava brava. E aí ia lá para o fundão, a galera do fundão, né? De madrugada, às vezes, todo mundo dormindo, o né, nega estava sem sono, falava, vamos para cacheta, vamos lá, ah, dinheiro. Vamos cassino.
0: Olha, agora é interessante que você falou do Caio, cara, porque tem um vídeo do Caio na... fazendo turnê com o Zezé. Ele é meu amigo, anos. irmão. Tem um orgulho do Caio, então, velho. Mas sabe o que é legal, dele... cara? Que eles, nesse show, não sei se foi um show só, se eles faziam de todos mas eles abrem um espaço, ele canta, Tom Tophillman junto com a menina que faz backing com ele e os caras é aí. vão atrás, tocar, tocar violão, né? é e, o, né? e, e, e os, os, os caras vão banda vão também, igualzinho, um, sei lá, tomar uma água, um café, dar,
1: dar uma mijada, será que os caras vão fazer? Mas e aí é rolava esse lance é incrível, backing, né? cara, olha que louco uma vez, o Caio Flávio teve um problema de uma, de uma questão particular dele que ele teve e ele falou Nando, você como tá lá na Vanessa? Você não quer fazer o Zezé para mim? Hum? E aí? Uma data. E foi meio a queima-roupa, que tinha uma coisa de uma audiência no meio e tal. Aí, é... nossa, eu lembro que eu peguei 22 músicas em 6, 7 dias. Caraca. Os caras já estavam na estrada, peguei um busão, chego eu no hotel do nada, oi, tudo bem? Vim Você cantar tá no o lugar nome. do Caio. Né? <risos> Passo Zezé, o Luciano, oh, oh, e aí, você quer o Nando, beleza? Oh, você faz a Vanessa, né? Isso, bora, papo. Puta, eu lembro que eu me preparei, só que o que acontece? A gente sabe que esses artistas têm os VS, né? Então, saca? Estão é, é, ali para dar um suporte nos vocais, né? Os vocalistas uhum. têm, que ser, têm que ter excelência, porque tem que cantar junto com as gravações e tem que cantar afinado, se desafinar junto com a gravação aí caga mais ainda, né? Pode crer, né? Então. Cara? Você tem que ser fiel, não? E às vezes dublam as próprias vozes,
0: sabe? Ah, eu sei, eu
1: sei. O padrão deles aí, porque sempre teve o, o lance do VS, né? Meu, o, o famoso sample, né? Uhum. Que eu acho legal, não tenho nada contra. Eu prefiro ter um, um backing legal, ampliado <cười> e os caras que tocam comigo cantando em cima junto. Que, vai, que a minha voz ali é a real, é a que tá valendo mesmo, não tem
0: mentira. Okay.
1: E às vezes na banda, na, no caso da Rádio Show, eu boto uns pianos, uns Hammonds. Se tem um arranjo de uma música bonita que tem um violão ou tem uma percussão, eu ponho, só enriquece, quem tá assistindo só vai achar legal, né? Tem muito músico que tem preconceito com isso, eu não tenho. Aí fui fazer o Zezé, cara, e eu lembro que eu tinha umas sete, oito músicas prontas. Falei, as outras eu vou colar no VS, colo nas cantoras, eu vou ali, né, né? E aí, daqui a pouco, o diretor musical, que era o Hélio, né? Baixista. Ele vira pra gente do coro e fala, ó, parou o VS, vocês tem que mandar. <risos> e eu dei uma puta sorte, que foi bem na sequência que eu sabia, cara. Vieram cinco, da, cinco daquelas que eu tinha estudado, aí eu mandei bala. Eu lembro, o Luciano olhava pra mim e falava, isso aí. É bom, hein? É da... <risos> e eu pensando, volta esse VS o mais rápido possível, por favor. Mas acabou que deu tudo certo. Tudo que legal certo. Essa
0: história. Né? Muito boa, muito boa. Cara, em 2007, foi um pouquinho depois né? de você acabar essa turnê, foi até 2005, se não me engano, né? Você gravou The Region of Your Conviction com o hangar. Foi aí é que eu te Easter. conheci, né,
1: cara? Aí que a gente falou a primeira vez, né?
0: Foi, exatamente, exatamente. foi o primeiro papo profissional que a gente teve. A gente já se conhecia, tinha conversado várias vezes, né? mas foi o primeiro... Sim, sim, sim. E... e aí, cara? Primeiro que Dararara... eu quero te perguntar da experiência, porque realmente te abriu umas Dararara... coisa internacionais. Depois a coisa ficou um pouquinho ruim. Vamos falar vou depois depois a teclado, nosso, vou tocar
1: a música do Tubarão aqui. Acendeu a luz vermelha piscando agora na entrevista. O que você que quer saber?
0: Primeiro, como é que foi a, a experiência em si de, de cantar power metal, de ter uma, uma repercussão mundial, pelo menos no, no mundo que interessa para o rock, né, cara? Japão, Estados Unidos, Europa, né? E, ah, então, sim, isso foi, foi algo aí, novo para você. Hiper foi hiper bem aceito, bom. né? Foi? O álbum foi hiper bem aceito, né? As críticas exatamente. só coisas. Exatamente, exatamente. Isso eu acho que foi um up na tua carreira, né?
1: Cara, na verdade foi uma faca de dois legumes, porque <coughs> o hangar teve suas experiências e chegou aonde foi também com a minha voz, né? Tá. Então ninguém me ajudou, na verdade. Foi uma, uma parceria, entre aspas, que foi o objetivo do começo, e que aí depois os erros foram se sucedendo, assim, por parte da, da, da liderança da banda, do Aquiles, todo mundo sabe. E o que me fez. Ser profissional no sentido de com relação ao trabalho, tá? Sem profissional, fui desde e chato até demais, né? Até hoje, eu sou um mala, um pentelho, mas eu prefiro levar, essa culpa. Eu não, não tenho tem que ser é remorso assim. nenhum de levar porque eu sou profissional. Então, se é isso, se, é se eu chego no lugar e o que tem, qual o máximo desse lugar pode me oferecer? Eu ainda tenho que tirar um pouquinho mais, entendeu? Eu não sou o cara do vamos aí, enfim. E aí, quando eu entrei no lugar. É... a abordagem foi um pouco diferente, né? Eu, na verdade, eu que trouxe seriedade, eu que deixei a coisa, apesar deles já trabalharem numa rotina profissional. Aliás, eu tô bem chateado com o Nando Mello, que eu ouvi umas, uma entrevista dele no, 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 num podcast, porque eu, eu não sei onde ele tava quando ele declarou determinadas coisas lá, que ele devia estar tá em Nárnia, né? em algum outro lugar e não do hangar, né? Porque... É, 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 a informação é tão contrária da realidade dos fatos, né? mas eu vou deixar para discutir isso lá naquele podcast, eu vou jogar lá no campo dos caras. Eu cheguei eu a vou, ver essa
0: entrevista do Nados.
1: né? Então, ali, rolaram alguns absurdos ali, que, inclusive, um dos motivos da minha saída, que foram muitos, mas a gota d'água, vamos pensar assim, aquela que fez transbordar, que já estava para transbordar Há um tempo, aí eu ia lá, bebia um golinho, falava, engolia uhum. aquele, aquele sapinho ali. Aí daqui a pouco tava eu ia lá, bebia outro pouquinho tal. E não teve nada a ver né, com aquela história. Primeiro, primeiro ele fala da questão das letras, da pastinha. A coisa aconteceu no primeiro show em Petrópolis, minha estreia na banda, uhum. né, é, com o exercício do cover. Na cabeça, que é aquela coisa. Eu ouço uma música três vezes, coloco uma letra no iPad e saio cantando.
0: Ok. Então,
1: quer dizer, a responsabilidade que eu trouxe para o show... É, se você já entrevistou o Fablione, você sabe que ele tem um livro, é um caderno que ele tem assim, que ele escreveu à mão e que ele estuda, que é muito louco, porque o que acontece? Ele fica passando a caneta em cima das letras que já foram escritas. Então, é, cara, é uma coisa louca, porque aquela folha, sabe... Você fala, nossa, o cara passou seis mil vezes a caneta em cima dessa letra? Porque eu acho que ele estuda. Essa... Até hoje ele tem. Eu encontrei ele no navio, eu falei de uma música. Ele falou, eu falei, putz, meu, eu não, é... eu não sei essa letra. não sei que ele me convidou para cantar uma música, né? Uhum. Aí ele, ele tirou esse caderno com esse caderno assim. Eu falei, caramba. Ele falou, não, eu tenho todas as letras que eu gravei aqui que eu vivo estudando. Por isso que eu andava com a minha pasta de letras no hangar. Né? então quer dizer, a única coisa que eu li na vida no hangar, foi aquele medley de 15 minutos que o Aquiles montou com 12 partes de música do Iron Maiden, que eu falei puta, meu uhum. e a After All do Black Sabbath, que eu acho que eu li umas duas ou três vezes, pois eu já decorei e não precisava mais ler mas esse show, que foi o primeiro show do hangar em Petrópolis eu falei para o Aquiles falei, olha eu vou deixar minha pasta aqui no praticável aberta, na Skin and Bones, que é a única que eu estava com umas dúvidas. E eu uhum. falei, como as minhas águas vão ficar aqui, eu venho tomar alguma água. Se eu tiver alguma dúvida, quando eu vier aqui dar uma beber uma água, eu dou uma sacada e deixo aqui. Por isso que eu quero que ele mostre um vídeo ou uma, uma foto ou alguma coisa que eu tenha uma pasta de letras no monitor. Se isso era é uma rotina, isso deve ter em vários registros, concorda? Uhum. Ou um vídeo onde eu esteja parado olhando para baixo, cantando um hangar e lendo alguma coisa. Se eu estiver fazendo isso, ou é esse esse é, essa, esse medley do Iron Maiden, que algumas partes eu não sabia, outras eu sabia, e eu ia decorando com o tempo, e ou algum ou eu cantando um after all e dando uma fitada no peixe, olhando o gato, tanto na gravação do DVD, do, no centro cultural, que não ah. saiu você, eu nunca falei isso também. Se você quiser saber, eu te conto os motivos. No, 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 talvez numa próxima. <risos> e, mas, assim, voltando, falando do Nando mesmo nessa questão. né Então, isso aí já, eu acho que já é um, é um destempero assim, gratuito, que não tinha necessidade de falar uma coisa que é uma né E o motivo da minha saída?
0: É, isso ah, eu o, Nando saiu
1: por, eu, o Nando saiu porque teve um vídeo onde ele erra uma letra. É, não
0: é, teve nada isso.
1: disso não teve nada disso, a questão foi a seguinte, os a gente começou a turnê, vamos encontrar o VS, o Sample agora de novo, tá. a gente começou a turnê, eles dublavam as minhas vozes gravadas, os meus backings do disco, porque no, no, na gravação, no VS, né, que ia junto com a gravação, porque tinham vários detalhes das músicas e, e, e loops e aquela coisa tal, tinha os vocais gravados também, o Angar nunca teve vocalista que cantou ao vivo. Né? Eles sempre cantavam junto com a gravação. E, num determinado momento, eu falei para todos eles, galera, é o seguinte, não tá legal vocês aí cantando, fingindo que estão cantando, e todo mundo vê que é a minha voz que está nos back vocals, <risos> né? Aí o Eros Trend pode te falar a respeito disso. Aí eu falei, faz o seguinte, marca um dia vocês, vai lá no Mister Som. Gravem vocês as próprias vozes. Também. O Eros dá um talento lá, dá uma afinada, deixa bonitão. Ao vivo, vocês vão dublar as próprias vozes. Entendeu? Certo. Aí isso foi feito. Aí num show de um vídeo, que depois, se você tiver esse vídeo, queria que você inserisse nessa entrevista um pedacinho do refrão da Captivity. Por quê? A briga foi a seguinte, no refrão da Captivity, são notas longas, e aí o que acontece? Eu estava no palco do Canecão, correndo de um lado para o outro, no meio de uma turnê do Metal Christmas, viajando de busão, todo mundo aqui estressado, de canseira, tudo. O último show era no Canecão. Tá, no final de turnê é foda. Muito estressado, todo mundo muito esgotado. E era o Metal Christmas, Angari e André Matos. Então, num determinado momento lá no refrão, e isso eu digo porque eu tenho os e-mails, Tony, uhum. sobre a discussão disso. Por isso que eu falo que o cara estava em Narnia, entendeu? Que o cara estava cheirando cola, sei lá o que, que ele estava fazendo, que para sair falando é, é uma boca de sapo igual Aquiles, entendeu? que sai falando tudo ao mesmo tempo e aí depois tem que ficar se retratando. Né? Eu tenho os e-mails, eu fui procurar, eu tenho o um documento da discussão sobre esse assunto. Okay. Então, o que, que acontece? Nessa nota do refrão, que ela é longa, eu, por estar correndo de um lado para o outro, eu encurtava ela um pouco mais. Okay. E aí, o que, que aparecia? Que a, gravação, a gravação dos caras lá. E aí, os backs, aquela voz de Pato Donald sabe e aí você vê isso no vídeo aí a discussão foi essa porra, você não cantou as notas até o fim certinho eu falei, bicho pelo amor de Deus, eu tô cantando a nota só que eu tô correndo de um lado pro outro Só respirar normal, agora se você acha que tá feio, faz o seguinte tira a gravação eu sou o frontman, eu tô ali correndo, eu tô... a minha verdade tá ali, eu tô cantando. Você uhum. entendeu? Ou fala, Nando, corre o risco de você encurtar. Pô, vamos encurtar aquele backing também? Se a gente parar antes, tudo bem. Se você continuar, beleza, legal. Sim. Não aparece o backing gravado lá, com uma voz de, de mocó comendo leite condensado, entendeu? <risos> é. aí, chegou uma, aí, sabe, aí é... A, a, a coisa do, 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 do pavio curto que já já tinha uhum. se criado ao longo do desgaste, de toda a turnê, de todas as experiências que tinham acontecido, entendeu? Desde o primeiro ensaio. Eu lembro que a gente cantou o Angel of Stereo. Sabe essa música do hangar, né? Uhum. Que aí... Ó. Me regravou, eu cantava na turnê e tudo. Primeiro ensaio, pô, eu dei mó gritão no final lá, metal, né, pá. O Aquiles botou as baquetas na caixa e falou, você vai ficar gritando assim o tempo inteiro? Falei, tomei até um susto, falei, como assim? É, esses gritão aí que você vai ficar dando aí, vai ser... Eu falei, velho, eu vou. Mostrei a tatu do Guila, na época foi falei, ó, esse cara aqui, ó, o Ian Guila, cantor de penhasco, que nem eu. Mas fica tranquilo que eu vou gritar bonitinho, vai ser legal, a garotada gosta dos falsetão, dos gritão metal, vai ser bacana, fica tranquilo. Ainda falei, a sua bateria é um panetone com 5kg de frutinha, bicho, toca aí o que você quiser, não vou te encher o saco, mas me deixa tranquilo para trampar, beleza. Então quer dizer... E aí, depois de uma história dessa, culpa viu curto, qualquer coisa que aconteceu, se eu torto para mim, eu ia falar... Sim, sim, fui. sim.
0: sim.
1: Né? Então, é... mas esse texto é gigantesco, esse...
0: Toninho. Eu imagino.
1: Entendeu? E, e, claro, ninguém erra sozinho. Claro que tem ação e reação. Só que a reação também entra no bolo. Claro. Muita, muita, a, a, as minhas indisponibilidades... Indisponibilidades, é isso, né?
0: tá certo. É.
1: É, em relação a, a bater boca, muitas das vezes foi defendendo parceiros. Tipo, oh, meu, para que falar isso? Para que falar assim? Para que gritar no, 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 no headset com, com não sei quem? Para que não sei o quê? E pá, pá, pá. Calma! Depois de um show, três horas da manhã... Você quer descansar num hotel, você não quer ir para o quarto de um cara, ouvir o show inteiro que ele gravou para ficar dando cagada nos outros, sendo que ele errava também é igual. Então, sabe, é, é, não é liderança. O líder, as pessoas colocam ele lá e ele inquieta lá. As pessoas respeitam, por, por, sabe, porque do Sim, é verdade, jeito é que a maneira para o cara faz o corre, do jeito que as coisas acontecem, quando vê ele é líder, mesmo sem querer. Pô, mas as pessoas estão sempre levando, participando. É o treinador que o time joga para o treinador, entendeu? Sim, sim,
0: sim. sim. O, é, cara
1: é é o cara é tão gente boa que os caras falam. Né? E outra coisa é o cara ser o líder de uma banda, só que, saca, bicho, ser o assunto nas entrelinhas de todo mundo, o tempo inteiro, entendeu? Uhum. Então, só o cara é dono do Autorama, fazer o quê? Então, ele que... Ele vê a pista que ele quer correr, ele faz não sei o quê e tal. E tem os seus méritos, a gente sabe. Eu nunca falei pô, que aqueles era uma pessoa má ou que era uma pessoa equivocada em algumas atitudes. É o que todo mundo acha. Eu acho que é uma unanimidade. É, to, errar, todo mundo erra. Né? Mas grif, grifar determinadas coisas é que acaba pegando mal. E é uma coisa, mas o que é legal é assim. Muitas pessoas... Quase voltei para o hangar uma vez... Mas ah, é? eles falam que eu pedi para voltar, mas não foi. É outro equívoco. É, uma vez ele pediu para... Nada, um cara me ligou, que era um cara, inclusive, de uma outra banda do Sul, que eu não lembro o nome. Se ele assistia essa entrevista, ele pode fazer um vídeo falando. Falando que ele ia cuidar dos interesses do Angar.
0: Ah.
1: E que ele acreditava muito no trabalho com a minha volta. E eu cheguei a marcar uma reunião com ele. Falei, pô, que legal. O Aquiles deu a senha do autorama dele para você. Eu não vou ter que me retratar com ele. Não vou ter que a gente não vai ter que discutir sobre dinheiro, sobre logística, sobre nada. Não, não, eu que vou cuidar. Eles eu falei, eu só vou tocar a bateria com ele, eu vou cantar e o resto é tudo com você. Porra, vamos bater um papo, porque eu tenho um puto orgulho de ter gravado esse disco. Claro, sabe? é um ah. disco que, como eu sei que ajudei bastante a banda, a banda também me ajudou bastante, me deu um retorno. Por isso que eu falei, foi meu objetivo desde que eu entrei. Uhum. por isso que eu falei que eu trouxe um pouco de seriedade no sentido de quando aqueles me chamou ele não me chamou ele falou, tudo no diminutivo cara, eu tenho uma bandinha lá do sul e, e não sei o que eu vou, tô gravando um cdzinho você não tem um aluninho lá para me dar? eu falei, como assim? Ah, aquela banda, o hangar, não, eu canto não, não tenho nada para te oferecer eu sou batera do ano falei, não, vamos fazer uma parceria velho. Porra, vou ouvir as músicas, vou ver a gente volta a se falar no entanto que esse disco já tinha rodado com quatro, cinco músicas, seis músicas, eu acho, já tinha ido para a gringa, já tinham tentado, mas a galera não tinha curtido, por causa da onda do vocal melódico do Mike, não sei o que e tal, que já estava meio passando a onda daquela, daquele uhum. estilo vocal. Aí quando chegou o meu vocal mais frog dentro do estilo daquele, com outras coisas acontecendo parecidas na época, acabou ficando muito mais acessível, né? Mas eu tenho um puto orgulho daquele disco. Nessa oportunidade, quando o cara falou comigo, eu cheguei a marcar uma reunião com o cara, mas desmarquei quando eu vi que o Aquiles tinha entrado na noturna, né?
0: É, ele chegou a entrar, pra tocar um tempo lá, certo?
1: Foi essa época, o começo, antes ainda do About Crash, né? Isso, bem antes, bem antes. E aí eu falei, peraí, o Aquiles na noturna, <coughs> Numa banda com o Thiago Bianchi?
0: Eu achei tudo muito estranho. Por quê? Por que você porque, eu,
1: é, porque não tinha, não era o universo das pessoas que ele falava, que ele gostava ou que ele, a gente sentia que ele podia estar bem junto. Deu para ver que era um puta business só, que era uma coisa que sabe é, é,
0: foi uma estranheza geral. Todo mundo falou, puta, como assim, né, bicho? Mas não foi é, trampo, cara? Que nem a gente falou de você tá, cantar com a Vanessa, por exemplo. Um trampo que ofereceram para ele ele pegou. Mas, é,
1: mas a Vanessa não
0: era do meu métier. Eu não falava mal da Vanessa, nem a Vanessa falava mal de
1: mim. Eu não era um cara que tava. Okay. As pessoas eram equivocadas ali por conta do, do, da, da atmosfera, do, 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 da, da energia das coisas. Falar, puta, não. O cara falou que o Aquiles tinha melhorado. Não, Aquiles deve ter piorado, porque aí ele foi trabalhar. É que eu não quero é, 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 é apagar incêndio com gasolina, como diz o meu irmão no Carbon, entendeu? Então. Não, não é o meu perfil, no entanto, que eu nunca Poucos falei a, a respeito do hangar hoje. Mas, como você é um cara que testemunhou a coisa desde o começo e conhece muito bem as partes. Sim. Você vai entender muito das coisas que eu falo. Realmente era um trampo. Aí eu abortei até essa reunião. Eu falei: Puta, velho, olha, desculpa. O Aquiles está montando uma banda agora aí. E... Com essa galera, que são todos meus amigos, meus amigos, né? Uhum. Que sempre defendi os caras, inclusive, em várias situações. Falei, velho, então, ó, na boa, vai conflitar, agora não é um bom momento, mas deixo aberto. É um disco que eu falo para os fãs que eu tenho um puto orgulho de ter gravado, sem o disco de cor até hoje. Precisa fazer um show amanhã, eu faço. Olha. Respeito muito os cantores que vieram depois. Humberto Sobrinho é um monstro e é meu amigo. André Leite é um super monstro e é meu amigo. Pedro Campos é um menino que é, é, eu participei de votação para escolher ele para a entrada do Soul Spell, no Soul Spell, e cantando Carry On no Manifesto e o voto que decidiu foi meu. Um carinha que tem potencial. Né? É, devia estar tá cantando mais na onda dele e não ter entrado na minha onda. Foi é, uma coisa que eu acho que foi uma coisa que... Não foi legal desses cantores. Tirar a personalidade desses cantores para falar ó oh, tem que cantar naquela onda porque é aquilo que virou e não sei o quê. Tirar esses cantores da região de conforto dele, apesar de eles terem se adaptado muito bem também. O Angara, eu acho que acaba sendo uma banda que hoje em dia não sei qual que é, onde está, o que está fazendo, que não está, mas posso dizer que é uma banda que sempre foi muito bem representada, que sempre... É, assim, conheço pouca coisa do Mike, conheço os discos, mas né, eu acho que a banda tinha um outro status ali na época, ainda então uhum. uma banda emergente, uma banda, né, que, que, é, no entanto que para um segundo disco não virou com a voz do Mike, né, pois acabou é. virando com a minha, mas que sempre teve excelentes cantores, gosto muito do Martinez, o Laguna é meu parceiro, meu irmão até hoje, você entendeu? Então... É, é complicado, cara. Ainda falo, porra, depois de mim já tem três cantores, cara, os caras têm que sempre voltar a falar de mim, sabe? É uma saudade grande. Inclusive, eu tive com o Aquiles no show do Edu do, do Falasca aqui no Tóquio Marine. Eu estava fazendo um som no saguão do Tóquio Marine lá, com uma galera fazendo purple, LED, né, sabá, Santíssima Trindade, um desses trabalhos de cover aí. Quando eu olho para trás, está o Aquiles lá. E aí, qual que vai ser? Né, aí eu falei: Puta, não acredito! Ainda tirei o maior sarro dele. Falei: estava com saudade da minha voz. Quer tocar comigo? Não sabe tocar cover. Vai, vai querer no entanto. Que tocamos o Peter Frampton, né? Que é o bônus do hangar lá no Japão e tudo tal. Troquei uma ideia com ele. Assim, rápido, é, é, é uma relação muito louca. Entendeu? Não é de, não é de amor e ódio, mas assim.' Eu, eu sou o cara que veio para dar oportunidades para aqueles, entendeu? Tá. Assim, de chance, de esquecer, de relevar, e tá sempre mostrando para ele que eu sou um cara legal, que eu sou um cara que ele não, não precisava ter pirado a cabeça em determinados momentos.
0: Mudando de assunto. Que desabafo, hein? Que desabafo foi isso, hein? Não, tá vamos bom. Vamos dar um tá gole
1: bom.
0: junto aí, vamos dar um brinde aí agora,
1: vamos aí. dar um...
0: Vamos lá, vamos lá, então. Cheers. Vamos It's lá only lá rock and
1: roll. It's only rock and roll,
0: tá, né? Vamos lavar essa história. Você é muito conhecido. A gente já comentou isso na sua biografia pelos seus trabalhos na publicidade e é um meio sim que eu sei que é bastante fechado, né? Como é que você entrou nesse nessa parada?
1: Também foi por indicação. As coisas é. sempre flutuam assim, né? De você estar tá preparado e pronto e as pessoas lembrarem de você por algum motivo, né? Então eu não lembro qual foi o primeiro o primeiro trabalho. Tem alguns eu andei colocando no meu Instagram. Vários filmes ali que eu fiz, né acho que eu parei no 14, 13, 14, sei lá, 15. Mas esse é o tal do boca a boca. E dentro da publicidade, cara, tem uma coisa muito louca que sempre aconteceu. Desde a primeira produtora que eu fui gravar, que foi a do, do, do Marotti. O uhum. do Marotti, pô, produtor do Scant, produtor de um monte de, uhum. de sucesso. O né? um cara... Na Doutor Dedê, do, do Marote e aí o, o Apolo trabalhava lá, que aí ele saiu e montou a nove, a produtora dele. Que caras que trabalhavam com o Apolo saíram e montaram outras produtoras? Eu acho que o cara veio e fala caramba, isso aqui dá muita grana, eu vou montar minha produtora. E muitas das produtoras que eu gravo, outras não, né? outras por indicação, por se falarem entre agências por indicação, às vezes, puta, preciso de um cantor de rock. Puta, ó, tem aquele cara lá, o Fernando Fernandes. Então, como eu gravei o Highway Star lá no uh -huh. Senik Kids.
0: Né? Eu lembro desse comercial.
1: Muito louco, né? Tipo assim, quando os carros se cruzam, né? O Senik é antigo, a molecada fritando dentro do carro, <risos> né? E eu tava, nobody gonna take
0: my
1: car, I'm gonna raise. Aí, quando ele se cruza, He's a machine, she's gonna aí tipo, os meninos tudo quietinho olhando o DVD no banco de trás. Né? <risos> tipo, a Highway Star... Se as pessoas prestaram atenção, mas a Highway Star vira uma música clássica, né? Sim, é a ideia. Continua, continua o Highway Star, né? Muito louco, muito louco.
0: O, o, o que é interessante é que... Então, uma, uma vez mas o meio disse,
1: é fechado, viu? Eu só vou te falar. A sua pergunta é, é pertinente. O meio é fechado. Total, mas quando né? você apresenta e vai tendo bons relacionamentos, sendo indicado. Porque o que acontece? Às vezes, como foi no começo, eu fui fazer uma gravação de couro, uhum. Então, puta, tinha uma galera ali com repertório já. De... E aí você vai, manda bem, troca uma ideia, pô, aí um indica, pô, conheci um cara assim, tal, tal. aí você vai meio, meio que sendo colocado. Uma
0: outra passagem muito importante na sua carreira, muito interessante também, foi a sua participação no programa do Raul Gil. Né? E eu lembro que eu já conversei com aqui eu veio tomar uma comida aqui o Regis Tadeu, que também participou do programa do Raul Gil, e ele só tinha coisas boas para falar do cara. ele é um cara sensacional. Você também crava essa essa impressão sobre ele com todas
1: as com todas as letras, caixa é, alta. É. Figuraça o seu Raul uma, Eu cantei lá de 2002 a 2005 em exatos 30
0: programas, tá?
1: Quando eu entrei naquela história de grupo A, grupo B, sobe e desce, ficava aquela coisa... né? O que é exatamente que você fazia lá, cara? Fazia os covers, né? Cantava, era calouro, né?
0: Era um programa de calouros?
1: Era um programa de calouro. Quem sabe canta, quem não sabe dança. <risos> que legal. Nunca dancei, graças a
0: Deus. Bacana.
1: E eu me interessei para o Raul... É, assistindo o programa vendo a primeira temporada a primeira turma, né? a primeira galera que pintou porque durante muito tempo acho que tinha uma cantora meio japonesa que ela, ela ficou mó cara ninguém tirava a mulher do programa ela estava lá já há 103 anos e ninguém tirava aí não sei se eles mudaram o formato aí foi o Robson, o anjinho lá aquele cara que destruía no gospel um puta de um cantor, né? cantava as, as Whitney Houston, Mariah Carey, cantava Celine e cantava, adaptava umas coisas nacionais. O cara é um puta cantor, né? O cara incrível. Até gravou um disco autoral dele lá depois pela Luar Music, né, do Raul e do Raulzinho. E, e ele era meio caricato conta da igreja, né? Aquela história. Então, ele, só que ele era cativante, a galera, eu lembro, eu pô, que será que o Robson vai cantar essa semana? Vamos assistir. E aí, era o, era o Robson, era o Rinaldo e o Alirial, que era aquele casal lírico. O André Leono, um carioca que cantava um absurdo. Que depois, eu lembro até voltando lá no começo da entrevista, que a gente, quando eu conheci o André, o André Leono lá no, no, nos bastidores, tal ele pegou um violão e falou: Pô, estou cantando à noite de cover, Eu canto aqui uns românticos, umas coisas que ele cantava, uns Elkin John, cantava umas hum. coisas, uns Brian Adams, umas coisas bem pop, românticas. Ele falava: Mas eu, pô, eu cantava skid roll na noite, cantava. Guns N' Roses, cantava Led Zeppelin, ele era um cara de, do Hard Agudeiro, assim também, um outro cantor de penhasco. E então, isso que me chamou a atenção. E aí, só que alguns amigos foram até um pouco antes, o Aqua, Calomino, sim, vocal sim. da grande nocaute, né? Irmãozão o Aqua. E nosso cover day, o brasileiro, né? O Aqua. Ei, né? Meu
0: amigo Aqua, opa.
1: Então, pô, eu tenho o vinil do nocaute, né? Eu não sei quantas eu vezes
0: tenho. eu cantei. Tá na minha cantei
1: coleção, gelo, não sei quantas, quantas vezes eu cantei gelo com eles lá no Blackjack, enchi o saco, né? Eles faziam white snake também. A formação do nocaute, né? A na na batera, o bolinha no baixo, o Sol Fares na guitarra, né? Depois que eles passaram a tocar juntos. O Tico Riso, que era o guitarra, tocava no controle, né? Uhum. Com o René e tudo tal. É. E o Aqua cantava. E eu pirava no som autoral deles, né? E aí e o Aqua foi antes de mim no programa. Fez lá, cantou, aquele vozeirão de leão lá, cantou várias coisas legais. E, e foi até um incentivo para ir também. Falei, pô, que legal, né, meu? Porque eu nunca tive esse preconceito de ser um cara num programa de auditório. Eu sempre tive a consciência que, onde tiver uma portinha para o rock and roll lá, a gente... eu já me inscrevi cinco vezes no The Voice. É na, última, na última eu achei que eu estava dentro, porque eu cheguei na fase que eles me pediram um repertório, 20, ah. 10 músicas em inglês, 10 músicas em português, as minhas músicas em português foi Carro Bomba, Kamikaze, Tafo, é, é, um foi Raul, aí, né? um, um Zé Ramalho, ah. é, umas coisas assim, um, um ACDC, um, um Led Zeppelin, ah. aí... Acho que eles não tiveram um coragem. Falou, não, vamos deixar esse cara aí pro 60, pro sênior, depois <risos> dar uma cozinhada nele aí. Então, mas a, a pergunta do Raul Gil é a seguinte. Então, isso que me levou pro programa. Aí fiz teste e passei. Fui lá, a primeira música que eu cantei foi Save Me, do Queen. Opa! E desde o primeiro programa, 30 programas que eu passei, o Raul Gil... Cheguei a sair com o velho, a gente foi pro bingo, circos, lá que ia na Ibirapuera botar dinheiro nas máquinas, que eu não sei se ele tinha alguma parceria, o que ele fazia, mas um dia ele vamos comigo
0: jogar briga, não sei o
1: que, vamos lá e... E, e, e... Nossa, um cara muito divertido, um puta de um cantor, o seu Raul é um cantor de primeira, da linha de bolero, da linha de, de, de erudita, tudo, um cara incrível, entendeu? O Raulzinho também é legal. Mas o Raulzinho é que tinha que fazer o papel de, de chato na história, né? Porque, Produtor, é né, assim. cara?
0: É sempre assim. O papel
1: dele era meio ingrato, mas um cara legal também. É, mas o seu Raul, um figura, cara, não tem como não gostar daquele velho. É, 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 pô, meu, Boêmio, velho, é, Nelson Gonçalves, Lúcio Gatica e, <risos> e, e as músicas italianas, não tem como aquele cara ser. Assim, lógico. É, é, é um super ícone. A gente não imagina o que é habitar o um universo de fama dessas pessoas.
0: Claro, claro, claro.
1: Então, acaba você. Deve acontecer, eu digo, porque, né, meu? Eu sou do Almost Famous, né? Eu sou do quase famoso. <risos> é, quase
0: famoso. É.
1: é, puta filme. Mas, puta filme. É, mas, na relação pessoal, assim, não sei se o velho foi com a minha cara também, se o velho gostava de mim, porque eu também tratava ele com uma supernaturalidade, né, meu? Tem isso e,
0: também. Ô, Nando,
1: vamos, vamos no bingo, vamos embora. Entrava lá, não, 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 não. <risos> vamos de, de,
0: de... E ele de chamava de Nando Fernando, né? Nando Fernando.
1: Vem né? <risos> aí. E <risos> ah, eu falava, foi legal. às
0: vezes, eu falava,
1: seu Raul Nando Fernandes, né, senhor? Não, todo mundo sabe. É, é o caminhão. <risos> do
0: Rocha. Muito legal.
1: Isso é bom, hein? Legal, eu falava... Vou cantar o quê? Ah, Estilo avenue do Scorpius que eu cantei. Isso é difícil, hein? Quero ver lá quando chegar lá. lá. <risos> Ele Mas é difícil,
0: não tem que falar, cara. Ele sabia tenho que Tenho muita tava
1: honra de ter cantado num programa de auditório na Rede Record, que tinha suas limitações com repertório. Se eu quisesse Sim. cantar The Number of the Beast, eu não podia. imagina, na Record, né? Não
0: dá. As mulheres não
1: podiam nem cantar Malandragem. Era uma música vetada por causa do sistema religioso Sim. lá, da história. Agora, né?
0: Me diz uma coisa, né? o, o Raul Gil entendia de rock, ele sabia que estava cantando? Sabia? Ah, o velho antenado, né? muito é tempo. Que legal, que... Cara.
1: Sabe? É, 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 sabia quando ia Queen, quando falava do... A primeira vez vai cantar o okay, quê? Ah, cantar Save Me do Queen. Uh, não sei o quê. Ah. Muito legal. Mas o Raul Gil, através da história dele, do carisma dele, Pô, é um cara que no auge ali desse programa, da primeira temporada que eu digo, que era Robson, é, é, Rinaldo Liriel, André Leono, Vander, que era o um negão que ia lá cantar os... os all night long, all night. Ia cantar um é. monte de coisa, cantava uns reggae. O Van Dê era um puta de um personagem, puta de um artista. E tantos outros que cantaram. Eu sou da segunda geração. Tá. Praticamente da segunda geração junto com o Aqua, junto com Patrícia Caminho, junto com o Russo, o Russo que todo mundo conhece, que toca violão, toca gaita, uhum. aí Casu fazia o Casu com a ponta lá do, 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 sei, sei. do refrigerante, a história e tal. E durante onde eu fiquei 30 programas, mas é... não tenho o que falar. Era sacrificante porque chegava meio-dia, passava o som, às vezes ia cantar 10 horas da noite. Era o último bloco que tinha que gravar. Então a gente tomava aquele chá de corredor, entendeu? Conhecia muito artista legal, conhecia a Shakira ali, passou na minha frente, e aí, tudo bem? É. E uma coisa legal que todos sempre tinham jurados convidados, né? Aí que você vê a temperatura da história, né? Uhum. Então, é, todos os, os jurados que eram convidados, que faziam junto com José Messias e com a Marli Marley, por exemplo, é, todos sempre votaram em mim. Olha... Não teve um programa que eu cantei que um jurado que era convidado não tenha me escolhido na minha participação, entendeu? Aí é, que, é que, aí que rola aquela história que eu falei, né? Inclusive, um dia a Marley Marley falou Você só canta música internacional, você tem que cantar música nacional Aí vou lá eu peguei para cantar pai do Fábio Júnior E aí? Cara, foi incrível o, irmão, o cara que fazia o Twitter o, o lá em cima, ah. que era é, o irmão do Fábio Júnior, cara. Ah. Entendeu? É, aí eu falei: vou cantar pai do Fábio Júnior. E aí fui, aí performei, porra, legal pra caramba. Fiquei realmente emocionado no final da, da apresentação. Fui até o fundo do palco, sentei na escada. E aí aquela coisa: pai, pai. Né? E aí. Uma puta interpretação daí, uma puta ênfase legal no final, na hora da votação, ficou entre o um cara e eu, e um cara que cantou uma música italiana. E a Marli Marley era o voto dela. Escolheu quem? O cara que cantou uma música a música italiana, é a que... é, Marli Marley. Aí acabou o problema. Falei, pô, Marli, isso é legal, hein? Faz minha cabeça para cantar música em português. Eu <risos> chego aqui de Você escolhe o cara que cantou, mas aquela era toda italianona também, aquela coisa sim, sim. de gostar do erudito, é acabou. Ah, Nem lembro qual é a música, mas muito legal, cara, puta experiência
0: legal. Você, nas bandas que você participa, você compõe também as linhas melódicas, além de fazer as letras? Sim. Na verdade,
1: Tony, é... eu sempre fui, fiz meio trabalho de bombeiro nas bandas, né?
0: <risos>
1: é, eu sempre fui apagar incêndio na maioria dos trabalhos. Esse Luiz Fernando Rock and Roll Brasil, já veio, que é o meu primeiro trabalho, veio uma guia. Então fiz pequenas adaptações nas melodias, tal, umas coisas, mas as músicas já vieram mais para eu interpretar, porque o Luiz Fernando é que compõe. No Cavalo Vapor, o disco saiu com 10 músicas. As primeiras 8 músicas, aliás, eu comecei como fã do Cavalo Vapor e entrei, porque o Fernando Nova saiu para ir para o TAF, aí eu entrei no lugar dele. Okay. Porque os caras tinham saído do taf para montar o Dr. Sim depois de uma turnê com Supa. O Dr. Sim saiu da junção dos caras é. tocando juntos numa turnê com o Super, né? Um, um feliz encontro né, que durou 25 anos. Eu sou muito fã e muito amigo de todos eles. Né? E... Então, aí o Cavalo, eu trabalhei na, 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 nas duas últimas músicas do disco ali. Né? Não Tente Fazer Isso em Casa. Né? E... E a outra é entre o sim e o não. e Então participei ali um pouco do processo melódico. Porque quando eu entrei, eu entrei gravando a voz. né o Fernando tá. Nova, eles estavam... Fernando ia gravar o vocal, saiu para ir para o Tafo. Eu entrei praticamente no estúdio. E outros trabalhos que eu gravei, o Hangar, quando eu entrei, já tinham lá seis músicas prontas. Tá. Conseguia entrar numa melodia ali da One More Chance, consegui entrar em umas partes da Captivity, porque eu peguei os caras no pulo compondo, aí eu falei: Não, eu vou dar umas ideias, porque. <risos> <risos> aí, é... mas o trabalho também já estava, a maior parte já estava feito, né? E eu, isso eu acho normal: nas bandas tem hierarquia, tem quem compõe, tem... nem todo mundo tem esse dom, nem tem. Verdade, como ter verdade, esse verdade. saco, esse saco também, né? Dessa de, de, de paciência de buscar a melhor melodia de buscar a melhor letra e tudo, é exercício, é exercício, né? E... Aí... O é... que, que nós temos aqui? Aí tem outras participações, Dreamscape da Alemanha, que eu cantei. As músicas vieram prontas. Uhum. É, o Fábio Rocha Shine Star, que eu gravei com o André e com o Ivan. As músicas já estavam prontas, né? Eu fui indicado para fazer o trabalho pelo André e o Ivan, mas as músicas, então, já só tive que colocar uma coisa ou outra sempre dei uns pitacos, mas é, os meus discos da Frontiers todos vieram prontos o Alessandro Delvec faz tudo o cara te manda até as tracks, tudo separado você ah, tem que ah, produzir, lógico, com a liberdade de interpretar alguma coisa diferente, mas já vem formatado os, A Sinistra é realmente a primeira banda onde eu pude escrever a respeito dos assuntos que eu queria, com uma banda com o estilo que eu sempre quis
0: cantar, é realmente a banda da minha vida, dos meus sonhos mas antes de falar da Sinistra, eu queria falar do que você acabou de comentar sobre o seu contrato com a Frontiers. Certo. Uh, você lançou dois discos com a Frontiers. Né? O, o Brother Against Brother, que é um nome bem... Brother interessante. Against
1: Brother, junto com o é. Renazonta. E... Isso. E o Grandmaster. The, the Grandmaster, tá aqui. Exatamente.
0: Primeiro o Brother Against Brother. Uh... Não, primeiro a minha história é com a Frontiers, porque isso veio depois. É, Comentou como é que foi? Conta aí. Estava no começo
1: da pandemia, pouquinho antes ali da pandemia, dois meses, sei lá, dois meses e pouco. Recebi um e-mail e, ao mesmo tempo, um recado do Juninho Carelli, meu grande brother, né? parceiro da sinistra, do, do, do primeiro clipe, da, uhum. da, do Lyric Video. O Juninho Carelli é um cara, bicho ajuda todo mundo também, né? dentro da área dele lá de vídeo, de criação, de imagem. O cara é um puta de um parceiro de todo mundo aí dentro do rock and roll do heavy metal.
0: E tem uma puta produtora, A... né? A Fog.
1: Sim, Fog Films. Aí, é... o... ele me mandou um recado, falou, ah, acho que alguém da fronteira já ia falar com você que eles me pediram aqui um contato. Aí eu falei, nossa, que louco, né? Aí vi o um e-mail, achei até que fosse uma pegadinha. Eu falei, puta, como assim? <risos> Serafino, Perugino, o Mário, os caras são os... os... Sim. os Federais da Frontiers né? Que é grossa, né? Exato, né, meu? Aí é, elogiando a minha voz, pô, adoramos a sua voz mesmo cantando em português e queríamos te convidar para ser um dos artistas da gravadora. Falei, Puta, meu, que louco, bicho. Só é aquilo que a gente espera a vida inteira que a gente vê nos filmes, né? Pois o é. Cara, o cara chegar e falar: "Olha, eu sou fulano de tal, me liga segunda-feira, se olhar e falar: caramba, é o cara da Warner. <risos> tipo, caras, olha, o cara da, da, da Sony Music. Aí eu, eu respondi e falei, nossa, pô, tô muito honrado, né? O cara querendo me apresentar a Frontiers como se eu não conhecesse, né? Conhecia já o casting da Frontiers. Tudo. Claro, claro.
0: Todo mundo Aí, porra,
1: legal saber que você tem interesse e tal. Então, em breve, a gente te apresenta algumas propostas. Aí veio o primeiro contrato, Falando, ó, é, o Alessandro Delveco tem um, um projeto que ele escreveu há algum tempo já, intitulado Brother Against Brother, porque conta a história de Moisés e Ramsés, hum. de uma forma meio figurada, meio moderna, series of gold, né? É, ou seja, é, remete bem àquela história dos caras mesmo, a questão do reinado, né? Do, do, de toda aquela história lá. Então, eu sou Moisés, sou mais velho já, então tá tudo certo. E o Renan <risos> é o um Ramsés, né? <risos> e careca, inclusive, tudo. E aí eles me ofereceram o um projeto com o Renan. Olha, nós pensamos num primeiro projeto assim, ser um disco de dueto, uma linha meio Alan Land ali, aquela história do. do Russell né? Waller, é, do Yorn e tal. E aí mas e, e ser esse disco de dueto com o Renan Zonto, o um cantor brasileiro, que também é da grava, já é da gravadora, com o Electric Mob e tal. Eu não conhecia o Renan, eu lembrava ele vagamente do The Voice.
0: Ah, é? Você não conhecia? Ele,
1: ele, ele cantou no The Voice, mas ele cantou um repertório ali, que ele cantava meio numa onda rock, mas ele cantou uma coisa mais pop, mais, sim, sei lá, é uma coisa meio, acho que... né, que tem que cantar muito, inclusive, para cantar. Né? E ele destruiu lá. E aí, o projeto me foi oferecido. Até se eu tivesse falado, puta, não, prefiro alguma outra coisa, não sei o quê tal. Talvez nem tivesse gravado com o Renan. Mas aí eu falei, não, pô, legal. Fui, dei movida nas coisas do Renan. Falei, caramba, esse moleque vai me apavorar, velho. Ele canta muito, né? Falei, mas vamos lá, vamos lá. Legal pra caramba. A, a voz dele é bem diferente, a informação sonora dele vai ser muito legal, vai destacar bem os, os personagens, né? As pessoas vão ouvir bem a gente no disco e vambora. Legal, ele tá na luta também. Vambora. E o Brother Against Brother foi isso. Aí nós assinamos um contrato para um mais três. Então já tô para receber agora. Já, já assinei o contrato para o segundo álbum dessa Nossa, parceria. É? A, mas eu não sei se vai ser agora. Eu falei agora, o que será que eles vão arrumar, né? Ruth e Raquel. Ué, pode querer. Ruth Raquel é
0: ótimo.
1: Os caras vão, vão retratar a briga dos Noel lá, dos irmãos, do, do, do... ex. Sei lá, porque brother against brother agora, os caras vão ter que dar uma rebuscada aí. Caim e Abel.
0: É. Caim e Abel, no... eu ia falar isso.
1: Vamos ficar só no bíblico, né, bicho? Vamos, <risos> sei lá, os irmãos cavaleiros. Não, se bem que, né? <risos> Sensacional isso. Mas hoje em dia está tudo bem, né? Mas, é.
0: Não, já teve ruim, já teve ruim. Mas... E o Mas agora tô aguardando, é
1: eu tô aguardando esse material. E aí, na sequência, eles falaram oh, a gente quer te oferecer um segundo contrato, só que dessa vez um formato de banda mesmo. Aí veio The Grand Master, né? que eles queriam fazer com Guitar Hero Mundial. Nós queremos juntar você com um guitarrista famoso. Tá. Ah, legal. Porra, ótimo. Porra, vou pegar a maior carona. Legal pra caramba. Vamos embora. Aí, no primeiro plano, rodou, rodou. Eles falaram que estavam tentando uns guitarristas europeus umas bandas mais famosas tal. Aí, acabamos no Brasil. Só que não com o da Anui. Com Rafael Bittencourt. Hum. Falei, nossa, que legal, meu. Bacana. Nossa, o Rafa. Rafael... Especialista no estilo da gravadora. E, Verdade. E, e, o Rafa vai do, do melódico ao prog, né? Tranquilamente. Aí o Rafa aceitou o convite, né? Falei, pô, legal, eu. Outro, o Rafa tá aqui do lado, né? Nós vamos gravar junto, a gente vai interagir, vai ser tudo certo, vem. né? Canta comigo nas músicas, de repente, porque o Rafa, pô, super cantor. Muito vocalista. Sim, o Steve Perry, nível muito legal. E aí, é, devido à agenda do Angra, aos compromissos do Rafael, ele chegou a gravar uma música em aí ele teve que declinar. Ah, que Por bom. contas profissionais aí, das atividades uhum. dele e tal. Aí acabou. E aí os caras falaram, pô, achamos um cara, o James Ludwig, do Ed Guy. E eu não sou conhecedor muito desse heavy metal melódico, conheço algumas coisas. Mas falei, pô, que legal, o cara toca com o Tobias lá. É, vou ouvir. E aí vi que ele era bem, apesar de fazer todo aquele som, que ele era bem rock and roll. E ele é, né? Ele, é, Sim. ele não é um guitarrista virtuoso de grandes steps e aquelas coisas. Uh -huh. Ele é raçudo, né? Um cara bacana, tem uma linguagem legal. Tipo o, o, o Michael Amor, lá né? do, do, do Arch Enemy, né? Arch Enemy. Arch Enemy. Porque, e que tem o Spiritual Baggers, né? Já ouviu essa banda dele? Isso é
0: muito melhor que, que o Arch Enemy, na minha opinião.
1: Meu, <risos> incrível aquele som que ele faz, né, bicho? Uma puta banda legal. Aí falei, porra, vamos embora, vamos embora. Então, aí, aí é o mesmo processo, né? O, o, o Alessandro Delvecchio já tinha. Ele deve ter umas, sei lá, o cara deve fazer 20 músicas por dia. Aí montou um repertório lá para todo mundo. Aí... o, o os músicos também relacionados para fazer o trampo, e gravamos, já assinei para o segundo álbum agora também, estou esperando material para gravar. Né? Então, isso foi, isso foi que é a minha história com a Frontiers, e eu sou muito aberto, saca eu falo com os caras, francamente, o que eu gosto, o que eu não gosto, é, é, ah, pode ser, pode não ser, olha, prefiro que não seja assim, é, são bem práticos também, assim, sabe? Sim, sim. Tem uma, uma questão pela distância. Acredito que depois disso, agora desse segundo álbum, pelo menos do Grandmaster,
0: que talvez eu vou fazer alguma coisa lá fora. Isso que eu pergunto é para você: esses dois projetos aí, apesar de serem bandas multinacionais, vamos dizer assim, tem alguma perspectiva de vocês botarem esse projeto na estrada? Eu acho que sim, eu acho que a partir do segundo disco do Brother Against Brother que foi muito bem, o
1: Grandmaster foi muito melhor. Tá. Né? porque tem porque tem um ícone europeu lá, um guitarrista bem é, ajuda, né? então A, a pré-venda nos Estados Unidos, na, no, no Reino Unido, foi sold out em vários lugares. A é perspectiva pior, do álbum foi bem legal. Então, eu acho que pode rolar alguma coisa, né? Fazer uma turnê na Europa ali, alguma coisa. Não sei como é que os álbuns estão indo no Japão, que a gente fica meio sem informação, assim, né? Certo. Como é que estão acontecendo. O Japão, acho que ainda consome bem esse tipo de música, né?
0: A certeza e, certeza
1: então uma perspectiva é legal para mim está tudo em dia passaporte em dia só pegar um
0: visto e, e cantar na gringa cair na estrada Bom, Nando, o seu trabalho mais recente é a sinistra. E é uma super banda né tem o, o, o a, a Eduardo Anônima na guitarra o Mariuti no baixo o Rafael Rosa na bateria e as primeiras músicas de vocês surgiram lá em 2019 né foi isso por que demorou esse tempo todo, quase três anos aí, né, entre vocês lançarem, anunciarem a banda e lançarem ela oficialmente.
1: Então, na verdade, a banda foi lançada a partir do primeiro single, né? Então certo. a gente nem conta que o lançamento não aconteceu. Aconteceu, a gente lança um videoclipe, a banda está na estrada, né?
0: Certo. É...
1: Claro. Então o que que acontece? Eu fiquei mais ou menos um ano e meio, quase compondo somente eu, eu e o Edu, no, no, no começo né, do, do processo. Foi onde eu apresentei o nome, ele curtiu, aí falou, então vamos nesse, porque vai ter tudo a ver com o tipo de, de, de banda, de música, com tudo que a gente quer fazer, um som sinistro, então, né? Sinistro, né? Então, a banda não é carioca, mas. Né, o empresário é, atualmente o empresário é, né? E o Maurício, aliás, grande abraço para o Maurício aí e foi ali até perto de 2007 ali né no começo ali de 2017 17 e mas o primeiro single veio em 2019 né e a gente estava num processo natural né a gente passou muito tempo compondo eu e o Edu aí depois para a gente definir a formação levou levou um tempo também ok as audições que a gente fez tudo todo o processo para definir quem era quem ali, e aí a partir do primeiro single, né, foi o Quem é Você, que realmente aí a gente começa a datar essa existência, aí lançamos A Viver, depois na sequência o Lyric Vídeo da Viver, e vínhamos no processo natural ali, single, single, né, a gente já estava com a ideia de lançar o terceiro single, que era o amanhã, aí veio a oportunidade de fazer a abertura dos shows do The Circle, a banda do Sammy Hager, John, John Bonham, Michael uhum. Anthony, né? É, guitarrista não lembro o nome dele, mas um cara que já tocava com o Sammy Hager no, no Montrose, eu acho, alguma coisa assim. E aí a Free Pass estava trazendo através do Rick, da Lau, que é puta irmãozão nosso, e, e estava com a proposta de, de, de ser um parceiro da gente, empresariar a gente no começo ali da história. É, o Samir Hagar vinha através da Free Pass e falou: pô, vou colocar vocês para lançar a banda e abrir os shows. Claro. E aí veio a pandemia. Então a gente já tinha um ano e tanto ali no processo. E aí, antes da pandemia, a bateria já estava gravada, as guitarras já estão prontas desde as demos, praticamente. Uhum. O Benu já tinha definido os arranjos, gravados já nos, nos campers, né? e já tinha tudo definido. É... As, as músicas estavam praticamente todas prontas, algumas ali, uma ou outra, faltando uma uma letra. Algumas já tinham letras, mas a gente substituiu as letras por achar, pô, vamos fazer alguma coisa melhor, fazer alguma coisa mais legal. É... Aí, depois, dentro da pandemia, a gente teve esse tempo de analisar alguns temas e, e trocar algumas, algumas é. letras. Tá? Mas, então, aí demorou pelo seguinte, aí veio a pandemia... E foi um balde de água gelada na cabeça, né, Tony? A gente estava prestes a lançar a banda. A banda já aceita no mercado, porque o single foi um sucesso. Ok. Estava todo mundo aceitando, todo mundo curtindo pra caramba. A questão da gente estar tá fazendo <risos> esse som pesadíssimo, cantando em português, com melodias legais, letras interessantes. Tava tudo adequado ali, tudo estava legal, né? E aí a pandemia veio, aí o planeta entrou em standby, né? Todo mundo... Apertou o vermelhinho do amplo
0: e lá, né? E
1: aí, num, agora num processo mais recente, tudo caminhando, praticamente tudo pronto, todas as ideias andando ao mesmo tempo, né? Concepção de capa, é, é, mixagem, masterização, eu terminando de colocar umas vozes. Aí veio o lançamento do Xamã, para não confrontar o lançamento do Luiz em dois trabalhos ali, falando, pô, até falei isso hoje na Quiz FM lá no, no, com o Bruno Suter, numa entrevista que eu dei lá. É, até Respeitando até a hierarquia. Né? Opa, peraí, o chamou vai lançar. Então, <risos> não, é verdade, né, meu? É uma super banda, então vamos segurar aqui, a gente segura um pouquinho, não tem problema. Aí o Edu saiu com o Disco Solo também, com o Wild, né? o Disco Solo novo dele, aliás, está incrível. né Quem não ouviu ainda, assim como o Xamã também, com o Alírio, dois super discos. né Xamã com o Alírio e, e esse e esse novo da carreira solo do Edu Wilde também incrível né puta disso então aí o Edu estava em cima do projeto solo dele também e fazendo transcrição de partitura de book essas coisas que, que o som instrumental exige mais né e aí agora pós essa essa calmaria e aí é, começamos a trabalhar com, com o Maurício né que é o empresário da gente e aí é, Maurício Tarrago, né, do Rio de Janeiro, um cara trabalha com a Noturna também, um cara super bem-intencionado, legal. E aí veio para somar e também para acelerar, que é um processo natural agora. Então acho que ele chegou até na hora certa para realmente ajudar a botar a banda na estrada, né?
0: Maravilha. E é isso e que está é acontecendo. Já não. Então,
1: foram esses percalços, entendeu? Sim. Percalços naturais. E sem uma. Lógico, causou uma ansiedade em todo mundo gigante, imagino, todos imagino. da banda. Né? Todo mundo deu uma pirada em determinado momento, mas é, é, eu achei natural. Né, da, 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 lançar um disco na pandemia não ia ser legal, né? Lançar Sim. um disco datando uma época tão ruim para a humanidade, né, cara? Lançar no meio da pandemia era jogar na prateleira ou jogar no lixo, sei lá. Ia ser legal, ia divulgar, ia fazer uma live, ia fazer não sei o quê. Mas, pô, eu sou da seguinte opinião, a gente não tem nada que provar para ninguém, a gente já, já, já é uma galera consolidada na carreira, com uhum. trabalhos legais, uma história, né? Pô, Luiz Machista Internacional, o Edu também, o Rafa vem de, experiência com o André Matos e tudo, eu tenho a minha trajetória aí nos meus projetos, então, eu acho que está tudo acontecendo na hora certa, entendeu, Tony, agora, nesse exato momento.
0: Agora, eu ouvi falar uma história que tem umas gravações do que o nosso saudoso querido André Matos deixou. Ah, e tem uma participação sua, né? Cara? É muito... quero... O senhor é muito bem informado. Porra, gente. sobre isso. Ah, eu tenho, eu tenho umas fontes bem, bem interessantes, bem próximas, inclusive. E honestas, né? Eu, eu, Nada de que. Só tenho fontes corretas, né, cara? Pô, pelo amor de Deus. O que você então... me fala sobre isso, meu cara?
1: Aliás, eu dei um depoimento agora para a parte 2 do documentário do André Matos, né? falando da minha... Porque o Angra é uma coisa que eu... É, é... Uma banda que eu tenho irmãos lá dentro, que eu respeito muito, gosto muito, mas nunca desejei estar. <risos> Sabe aquela história? E eu, e eu já tenho uma história com o Angra desde o Fireworks, né? E, e Enfim... É... Aí o André, cara, antes de, de, do falecimento do André, eu, eu acho que deve ser coisa de... No máximo, dois meses antes, né? É, há oito anos atrás, um baterista chamado Saulo, que é de Santa Bárbara do Oeste, me procurou para gravar umas músicas dele. Tá. E aí, gravei os vocais da, 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 das músicas dele. Depois disso, é... Ele conseguiu colocar o Rafael Bittencourt, conseguiu colocar o Felipe Andreoli, o, Fá, o Fábio Laguna, né? Olha a diferença. Onde, né? é, praticamente, né? quase, né? É... Nas gravações. E aí depois, isso ficou em stand-by, lá, sei lá por quanto tempo, seis, sete anos, quase. Oh. E aí esse cara reativou o projeto, né? E aí um dia ele me ligou e falou, pô, meu, você não acredita, eu... eu Convidei o André Matos, ele aceitou, então ele está com você em duas músicas. Uma outra música estou eu, a Daísa Munhoz, que é uma das maiores vocalistas de metal do Brasil aí, né?
0: Uhum, Grande cantora. E...
1: e logo e depois o André faleceu. Que louco, cara. Então, é... essas músicas estão aí, não sei quando é que elas vão ser lançadas. Não sei o que vai acontecer. Me parece que ia fazer parte do filme do André Matos em algum momento, tá. mas não sei qual que é o, o, o destino dessas canções. Mas só sei que as últimas gravações do nosso saudoso mestre, o querido e único André Matos, eu, pode ser que eu esteja em dueto com ele nessas músicas.
0: Cara. Ô, tomara Agora que, que isso seja lançado. Que essa. A gente merece ouvir isso aí, cara. Tomara que isso seja lançado.
1: É, eu já ouvi esse material chegou já depois que o André gravou o, o produtor e idealizador. O projeto foi gravado lá no Mr. Son, né? Com Pompeu, com Eros, tal. E eu também estou ansioso para ver esse resultado final, as mixagens finais, tudo. Mas é uma coisa, é uma coisa que acho que já foi falado em algum lugar, isso, em algum podcast, em alguma entrevista a galera comentou. Mas eu
0: particularmente acho que nunca tinha falado a respeito. Para terminar, meu caro. Eu queria falar sobre, não sobre o Nando Fernandes, mas sobre o Capita.
1: Capita, cara. Você foi Quem foi fuçar o Capita? Mesmo.
0: Conta pra mim, cara.
1: Eu vou fuçar mesmo, né, cara? <risos> em 1978, mudei pra Limeira, né? Com, com a minha família. Meu pai foi fazer um trabalho lá e tal. Acabamos mudando pra Limeira. Você tinha 11 é, anos, 60... né? É, eu sou de 67 de dezembro. Sou quase 68. Acho que eu tava é. com 10. Né?
0: Tá, isso, isso.
1: Que... Aí o Capita, o nome, a nomenclatura Vem de, de, do bairro ali De jogar bola com a molecada na rua Com os mais velhos e tal Como eu tinha vindo da capital não Tem nada capita. a ver com o Capita de 70 né? Com
0: o Carlos Alberto Torres
1: Com o Carlos Alberto Torres Que né? eu tive a oportunidade de conhecer tem uma foto com ele no é mesmo
0: Grande tenho... jogador, cara, grande jogador
1: Aí... É, capita, capita pra lá, capita pra cá, com o apelido de bairro, aí eu fui jogar na Comissão Municipal de Esportes lá de Limeira, né, com o Maé, ah, tá. treinador querido, vivo, graças a Deus, até hoje. Há um tempo atrás teve uma, uma reunião de todos os jogadores daquela época, foi incrível, cara, cruzar 70 caras de várias categorias. Cara. Que barato! Foi, né? <risos> <Correndo no risos> foi muito divertido, e o Maé, vivo, forte lá, o Maé revelou grandes jogadores, né, do Santos, ele tinha uma abertura muito grande no, no Santos. Meu Santos
0: igual era as mil, hein?
1: É, eu sei. Seu do BJ, grande amigo e parceiro, uns maiores vocalistas. Macia. Spectra, né? Spectra, grande banda, parceira de, de, de Frontiers Records.
0: O Pepinho Macia
1: também? Meu irmão, Rogério Fernandes Santista, Aqua Calomino, Santista. Zé Luiz Rápoli, da Chave do Sol. Sim, batera, sim,
0: Zé Luiz, sem dúvida. É. Santista. Tem, tem, tem bastante Santista aí, cara. Tem, opa.
1: Então o Capita vem daí. Aí eu fui jogar na Comissão Municipal de Esportes da cidade lá, né? Uhum. Aí levei o Capita pra lá, porque todo mundo... E aí tava falando, a ah, galera do bairro me chama de Capita lá. E aí virou o Capita, ponto esquerda. Ponto esquerda. E Aí minha vida até, até 88 foi correndo atrás de bola. Aí eu... É, joguei na Comissão Municipal de Esportes, aí vim para São Paulo. É. Aí, em, 8, em 8, 78 a 82, morei é, em Limeira. Em 82, voltei para São Paulo, na Moca ali, fiz umas peneiras no Juventus ali, não deu certo. Aí, entrei no Corinthians, no Juvenil hum. do Corinthians. Você é corintiano, aí, né? Não, sou palmeirense <risos> Eu estou
0: <risos> Bem,
1: sabia, né? você sabia né claro que eu sabia Ela arrancou de mim isso aí, eu perdi essa chance aí cara é, o Basílio era meu treinador grande Basílio, Basílio. grande Basílio ídolo né, disputei um campeonato paulista lá pelo Corinthians 84 é juvenil né juvenil o time era ruim demais foi uma draga chegou em penúltimo <risos> no paulista e era meu último ano de juvenil para passar para os juniores que ainda tá. tinha aquelas definições sim, sim. de categorias, né? Aí fui mandado embora, só ficou o Ronaldo e o Marcos Roberto, que era um, um você deve lembrar, ponta-direita, ponta um negrão forte pra caramba, que foi pro Guarani depois.
0: Tá, tá, sei quem é, sei quem é. Sei quem Aí é.
1: machucou o joelho, parece que teve uma carreira curta, parou de jogar, mas era um fenômeno pra época, assim, um touro mesmo, puta craque. Aí eu fiquei, um, depois que eu fui mandado embora nessa transição do, ju, do juvenil para os juniores, fiquei um tempo sem sem jogar, fazendo uns testes. Aí em 1986, aonde eu fui, fui bater na porta de Limeira de novo, porque meu último ano de, juni, de juniores eu falei: a minha chance. Só que nesse período de 78 a 82, que eu jogava na Comissão Municipal de Esportes lá, a minha irmã era gerente do BCN. E todos os jogadores tinham a conta do BCN. Então ah, todos tá. iam na agência. Aí minha irmã começou a namorar o Marcos, o Marcos que era goleiro lá de Tupaciguara e tal, que era o goleiro da Inter. E eu virei gandula. Fui gandular o Inter, gandulei o brasileiro de, de, de 81. O Leão correu atrás de mim. É, é... <risos> Cara, puta experiência louca. Eu ficava no campo, cara. Gandulava para Inter e Flamengo. Mas
0: Ele que você não... aprontou 20... no o Leão dar um corre? Conta para mim essa história. Porque
1: ó, foi 3x1 para a 1 Inter, né? Saiu 1x0 para o Grêmio. O Leão estava administrado no Grêmio. Era a zebrona lá.
0: Ah, Ele jogava ainda, a... é verdade. Não era treinador, não. Não, jogava.
1: Aí o... a Inter empatou. Com o... Tonzinho. Aliás, melhor time da Inter de Limeira, a galera acha que o melhor time da Inter de Limeira foi o de 86.
0: Que foi Não campeão foi... em de... cima do Palmeiras, né?
1: Isso, que foi meu último ano de juniores lá, que nós vamos voltar para lá. Para essa época, daqui a pouco eu falo. Mas é. aí nessa época de Gandula, eu presenciei, foi para as quartas de final. Esse time com São Paulo, número 1000 aí, aí perdeu. Que era Marcos, Suemar, Beto Lima, Bolívar e Marco Antônio. Elvio. Tonzinho e Eloy. Ou seja, meio time da portuguesa lá, né? É, Camargo, Alcino e Simões. Esse time foi matador, meu. E Limeira pegava todo mundo e destruía. Chegou em, acho que em 11º ou em 9 no Brasileiro de, de 81.
0: Opa, não é pouca né?
1: coisa, não. Então, aí... É... Então, eu conhecia muita gente, né? Nessa época de, de, de Gandoura, de tudo. Porra, eu era... Estava no universo ali, jogava na Comissão Municipal de Esportes, mas vivia no Limeirão. Major José Levi, sobrinho, né? É, é, sendo gandula, conhecia todo mundo. Aí, depois disso, quando eu voltei para São Paulo, fui para o Corinthians, tem toda essa história. E aí, meu último ano de juniores, em 86, voltei e bater na porta lá de Limeira, só que agora na Inter. Por quê? Porque o, é, o Marcos ainda estava lá e o Bolívar ainda estava lá.
0: Tá, tá
1: porque minha irmã namorava o Marcos, então o QG dos caras tomar a breja depois do jogo, de domingo escondido, era lá no bairro do Ouro Verde, na minha casa. Os caras mandam assar, então eles eram da minha família, eram de casa. Aí eu cheguei lá, o Marcos morava no estádio, aí o Bolívar falou, porra, Capita, o que você está fazendo aqui, Nando, né? na verdade? Pô, meu último ano, me ajuda, aí marcou um coletivo para mim. Aí arrebentei no coletivo com o profissional, que era ponto esquerdo legítimo mesmo, Aí disputei o Paulista, Juniores, o último ano. E a, o Delveck era meu treinador, e o Pepe era o treinador do principal. O Pepe é que morava em que... Mineiro nessa época e eu nem imaginava, nem conhecia. Aí o time foi uma draga, que aí eu falo, eu dei muito azar nas minhas fases de transição. Porque o time, no, quando eu ia passar por juvenil, do juvenil para o junior, se o time tivesse arrebentado, Pô, tinha subido um monte, né? Eu tava bem, né? Campeão, juvenil. Não, bicho, uma draga de um time. E esse time da Inter Juniores de 86, só o Paulinho o Volante, que era um cara que já treinava profissional, subiu o resto, mandava todo mundo embora. Aí eu fui pro Galo, eu fui pro Independente, da mesma cidade, Sei, fazer uns é. treinos. Fazer uns treinos lá no, padrão, no Pradão, né, meu? No, no, no. Aí de lá o cara falou, ó, tem uma oportunidade de sair para Goiás, meu, catalão, craque de catalão. Puta, Falei, vamos embora, fui. Não tinha foi. nem dinheiro, não tinha nem dinheiro. Aí o, o, o... Paulo, Omar, Paulo Omar, que era um lateral da Inter de Limeira, que era atleta de Cristo, tudo ele falou, não, eu te dou a grana, você vai. Paulo Omar pagou minha passagem, eu fui para o craque de catalão, fiquei um ano e meio, aí já era ali, eu fui de... 87, quase um ano e meio. 87, mais o começo de 88.
0: Aí como profissional.
1: Já como profissional. Aí o time Desculpou, também não o ia. Goiano. Segunda divisão de Goiás, né?
0: Segunda divisão de
1: Goiás. O cara enfiava bambu no Alambrado quando você ia cobrar escanteio, né? Morei numa pensão de dois por dois na pensão Glória lá. Eu e um outro cara só tinha duas camas e cada lado da cama tinha um monte de prego na parede, onde pendurava a roupa, o resto ficava. Água quente só quando a dona Maria ia cozinhar, ligava o forno na lenha, os canos passavam dentro do forno a lenha e falavam: Dona Maria tá cozinhando, tem água quente, vamos embora, todo mundo banho. Que
0: merda, mano.
1: Mas atrás do sonho, né, vale, vale tudo, né? E quando é que o e sonho virou
0: aí... pesadelo, cara?
1: É. E isso, aí, isso aí foi um pesadelo, porque morar nessa situação lá, numa pensão em Goiás...
0: Pode crer, pode crer. Longe,
1: longe da família, atrás de um sonho, sem dinheiro para nada, e aí não...
0: Quando é que você descobriu foi que não dava realmente... mesmo? Foi aí?
1: Foi, cara, foi. Foi foi aí que aí eu falei, não, não dá, chega, eu tenho família, eu tenho casa. E aí resolvi voltar em 88 para São Paulo. E aí foi nessas que... Começa lá atrás a história da garagem, da Telha Rock que virou Céu do E Falsa. aí
0: começou toda essa história que vocês viram aqui todo esse tempo que a gente ficou conversando. Começou aí. O que é, é muito legal. O futebol fez um bem para nós, cara. Não sei se seria um grande jogador. Mas. E eu amo futebol, cara. Eu amo futebol. Poderia dar
1: certo porque era ponto esquerdo. Você sabe não existe canhoto ruim de bola, né, velho? Isso aí é um. Tá, pode, né?
0: pode crer, pode querer. Todos os caras
1: são, são canhotos, cara.
0: Tem uns desses muito aí... de bola também. Mas o Pelé... E aí, cara,
1: ainda aconteceu uma coisa muito louca. Primeira vez que a Tina Turner veio pro Brasil foi no Maracanã. Laura Weasfield, guitarrista. Que era o
0: Foi quando o Pacaembu também, eu estava
1: lá. Foi, acho que, 87. Então, final de 87. Ou
0: foi... Acho que foi isso.
1: É, ou começo ali, depois do Carnaval. Foi alguma coisa assim. Aí, cara... Não, foi um pouco antes do carnaval, exato, porque o que realmente foi a gota d'água foi logo depois do carnaval, isso aí foi no começo de 80 e... começo de 88, eu acho.
0: Pode ser, pode ser, pode ser.
1: Depois a gente saca aí se é verdade ou é mentira. Mas é fácil de achar, sabe? está tá correto ou se está... Aí eu tinha um amigo do Rio, aí eu fui para o Rio de Janeiro, aí a gente estava lá, eu tinha ido para assistir esse show, mas estava ainda, era recente que eu tinha parado de jogar bola. Aí a gente tava na praia, eu lembro de ver duas meninas grandes, assim, lindas, né, meu? Eu falei, nossa, olha é que lindas, tal, não sei o quê. Aí eu olhei e falei, caramba, é o Raul Plasma que tá lá. Acho que são as filhas dele, alguma coisa, assim. Aí já veio o jogador, né, já veio na cara. Falei, meu, eu vou lá falar com ele. Acho que dá tempo ainda, né, meu? Aí cheguei lá, ô, seu Raul, assim, tal, tal, olha. Contei minha trajetória rápida para ele, assim, de tudo. Ah, aí. Ele falou, ó. Ah, vai ali na barraquinha, pega um papel, uma caneta, anota meu telefone e me liga à noite. Olha. Fui lá, eu peguei, aí voltei lá, e aí? Ah, me deu um telefone, falou que eu ligar à noite na casa dele. Eu achei, né? Putz, não vai perder nunca, né? né? Bom, esse telefone, nota de três reais é igual, né?
0: <risos> aí,
1: chegamos na casa do cara, liguei, ele atendeu. Olha, que legal. Ô, seu Raul, eu, ô, beleza, isso aqui, ó, é o seguinte, Vou falar com o Brasa. E aí eu vi outro dia um documentário, uma matéria sobre o Flamengo, esse tal de Brasa, que era um diretor, existe, está vivo. Que barato. Cara. Aí falou, oh, vou falar com o Brasa, lá vou marcar um coletivo para você. Interessante, você é canhoto, ponto esquerda, é meio mosca branca, vamos ver se dá certo, você está me falando que se garante e tal. Não, puta, ó. Aí foi um, uma época aqui no Carnaval, Teve um problema de enchente tão grande no Rio de Janeiro nessa época, até dá uma procurada, que aí, tipo, calamidade pública, assim, foi quase uh. decretado. Aquela coisa de, de... Foi muito louco. Aí eu desanimei. Tá. Ou seja, tem essa, essa página última que eu dei uma olhada, que foi... Poderia ter rolado um coletivo no Flamengo. Vai saber se eu não... Se eu não cheguei ali, assim, tipo... Vai que, né? <risos> Vai que, né, bicho? Mas tudo bem, isso não me incomoda, porque eu já tinha percorrido um processo gigantesco e realmente não estava mais aquela coisa... Parecia mais uma obrigação do que uma paixão. Parecia uma obrigação, dá certo, e tá. não mais aquela coisa... Já estava casca grossa, entendeu?
0: Tá, tá. E a paixão pela Mas... música permanece até hoje, né?
1: Não, a paixão pela música já vinha de coisa desde quando eu era moleque, ouvindo os DJ Thomas ouvindo o Zé John, chegar o Led 4, chegar o Black Sabbath. Meus pais sempre gostaram de cantar, música erudita, música Bolero, Bossa Nó. Essas coisas sempre tiveram samba, né? sempre na minha formação, sempre cantando com os discos desses. Então acho que só estava ali quietinho, esperando a oportunidade de entrar na minha vida. E, porra, ainda bem que deu certo. Quer dizer, é, deu certo. Para mim deu claro certo. Tem que deu certo. Quer dizer. muita gente compara, Tony, sucesso com reconhecimento. Eu busquei mas... conhecimento, não sucesso. Sucesso se vier, sucesso legal, é muito se gerar uma, uma grana, tudo... tudo bem. Vivem música, e, pá, escolheram outras profissões, tem muita grana, Sim. mas quando já chegaram a falar para mim, porra, bicho, feliz é você, cara, que encontrou a música, escolheu. E, bicho, no final da história, a gente vai para o mesmo lugar, tudo... E, 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 e como tem muita gente que tem tudo e não tem nada e não é nada né é isso é, aí é, é. então a, a felicidade é o que eu escrevo na música viver da sinistra viver é descobrir o que te faz feliz
0: Boa. sonhar Boa.
1: é o combustível para continuar querer é escolher a direção que você tem que seguir e buscar é o caminho para quem quer chegar é isso aí a vida é um cabo de guerra viver e morrer é o destino do homem na Terra. Se vai Beleza. ser breve, não sei. Vou saber quando chegar o meu fim. Hoje, um coração batendo. Amanhã, flores sobre mim. Puta, é triste até, né? Mas, ó, até me arrepia. Mas não, mas é, é a realidade,
0: tão, o que você falou. Mas cara, é tão
1: sintético e real. Por isso que emociona, às vezes, e fala caralho, bicho, a gente complica tanto essa vida e ela é tão simples, né, cara? É exatamente.
0: Exatamente o que eu acho. Fernando é, Fernandes, que prazer. Um brinde à eu vida, um brinde à vida. Com você, meu irmão, foi muito legal. Fazia tempo que eu estava querendo chamar você para tomar um comigo. Espero que,
1: que, que eu volte aqui para a gente falar da turnê, do sucesso da turnê. E não costumo beber, eu não sou um cara do álcool, né? Sim, é, eu sei, te... sei disso. Bebo pouco. Tomei duas latas de Paulaner aqui com você. Já vou terminar essa entrevista muito louco, mas tudo bem. <risos> mas valeu muito feliz. Bacana. Nando, feliz muito obrigado, cara.
0: Muito obrigado mesmo por esse papo com você,
1: velho. Eu que te agradeço, Tony. Parabéns pela iniciativa. Meu irmão,
0: Para terminar, vamos fazer o nosso brinde? Vamos, deixa eu encher aqui a minha... Olha o barulho. O drive do copo. É. Vamos tomar Está escrito
1: aí, it's only rock and roll. É a nossa vida, né, Tony?
0: Não é? Então, Vamos tomar uma. Saúde. Que a fonte nunca seque.
1: Exatamente. E assim, recado para todo mundo que está assistindo é, esse vídeo, esse papo, essa live. Pô, incrível, cara. Estou super feliz. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Sigam a gente é, no Instagram, Banda Sinistra. Nando, Nando Fernandes Vocal no Instagram, me sigam também. Sinistro Oficial no YouTube. Eu tenho meu canal no YouTube, que eu preciso dar uma, uma agilizada nele. Botar, tem várias coisas legais para colocar, mas a gente é meio homem das cavernas, a gente não domina muito essas coisas, mas... É né? E... Apoiem a cena nacional, é isso que eu quero pedir. Nesse exato momento, essa pilha de disco aqui tem o Novo do Golpe, tem o Migalhas do Carro Bomba, como você falou, está todo mundo produzindo, tá todo mundo... O Angra está em estúdio, não sei nessa altura do campeonato como é que vai estar, tá, mas está é... produzindo material novo, o Dr. Sim está aí na estrada, Spectra, a banda nacional é incrível, meus parceiros da Frontiers, Rafael Mendes, um fenômeno nacional, como o nosso Bruce tixson daqui, com o Michael of Sim, é, é... estimulem, não interessa se canta em português, isso é só opcional, Interessa que são bandas boas, estão na estrada, como a gente tem todos os lendários, né? De, de Sepultura, de Crisium, de ratos, de Corzos, sabe, de. de, de, de,
0: de... Estamos Resu... muito bem servidos, né,
1: cara? Resumindo. Isso, a mulherada está no rolê, entendeu? Pode crer.
0: Crisca, Fernanda nervosa, com a Crisca, malvada.
1: nervosa, a Angel, a Bruninha, as meninas do Malvada. Então, só que nós somos os carros, né? combustível é você. É isso aí. Então, nós precisamos disso, do apoio nas redes sociais, dos compartilhamentos, da presença nos shows, sabe? Vai, compra o Merchan, autografa, faz sua coleçãozinha pessoal ali. Eu também tenho aqui, aqui atrás você está vendo, né? São, tem, sei lá, 150 DVDs, tem meus CDs, tem meus, a coleção de vinil que eu tenho, né? Então, vamos fomentar, vamos comentar, vamos incentivar, porque, cara, e a molecada das escolas aí, quem está aprendendo a cantar, a tocar, se empenha, porque essa bandeira a gente tem que passar. Assim como eu peguei, com muito orgulho, graças a Deus, sou um vocalista, sou amigo pessoal hoje dos nossos grandes ídolos, e apesar de se tornarem pessoas que frequentam a minha casa, como eu falei, o Caio Flávio, vocal do Meide, Polícia Desvairada, o Simbas, que eu tenho como é um grande ícone, assim como era o Percy, e eu digo de Jack Santiago, André Buzic, que eu falo, somos contemporâneos de idade, mas os caras começaram lá atrás, sim. assim como os caras do Angra, enfim, né eu gosto muito de, de, de enaltecer esses grandes ídolos, vai chegar o um momento né, que a gente tem que passar esse bastão.
0: Pode crer. Pode e crer. essa
1: molecada tem muita gente boa vindo aí, muita banda bacana representando em projetos mais extremos, seja como Project 46 ou a galera diferenciada misturando com rap, como em, em Dharma, né? E, e, e tantas bandas legais surgindo o próprio Electric Mob que eu falei. Curitiba Exatamente. tem muitas bandas da Frontiers, a Frontiers virou os olhos para o Brasil porque é o segundo streaming da gravadora, só perdi para os Estados Unidos. Os caras falaram: meu, então vamos lá.
0: Vamos fazer é, um casting é... lá.
1: É, tem uma, tem uma, um, uma máfia por trás da história, né?
0: Então, tá bom, cara. Então, ó, pra gente encerrar, fazer outro brinde. Ó.
1: Outro brinde. Encerramos. E aí, a próxima vez que eu voltar, a sinistra lançada, a gente falando do, do... do turnê. volume 2. Turnê e a gravação do segundo álbum. Saúde, que a fonte nunca seque. Vida longa ao rock'n'roll, a você, Tony, e a todos... Toda a família rock'n'roll do Brasil inteiro, essa virar Aí eu vou ter que responder.